0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Watchpot, el podcast de la Factoría La Constante, donde comentamos semana tras semana los capítulos de la serie de HBO Watchmen. Y ya llegamos esta semana, pues estamos en la recta final de, de la temporada, en principio de la serie, ya veremos a ver qué pasa con, eh, pues con esa renovación, veremos si hay renovación, si no hay renovación, si está Damon Lindelof, si no está Damon Lindelof, pero hoy vamos a comentar el capítulo 7 de esta primera temporada llamado eh, Un temor casi religioso, o en inglés eh, An Elmo- Elmost Religious o eh, pues que, que bueno, y que como siempre pues lo vamos a comentar con nuestros queridos compañeros, ya lo sabéis, con nuestro querido eh, Nico Frasquet nuestro guía espiritual, nuestro showrunner de referencia después de Damon Lindelof Nico, ¿cómo estamos?
1: Pues, ¿qué tal? Pues ya en la, hemos entrado en la recta final de, de Watchmen y con muchas ganas como siempre, como cada
0: semana, de comentar este nuevo capítulo. Ahí estamos, con muchas muchas ganas de comentar este capítulo también tenemos a nuestra querida Jen Mayach ¿Qué tal? Hola
2: a todos, muy bien, muy bien y, y encantada de comentar este capitulazo.
0: Pues efectivamente, efectivamente. Eh, vamos, a... <risas> que perdón, porque he visto el nombre que se ha puesto Gemma en la ventanita. Y es una coña nuestra interna, no lo, van a ent- no lo vais a entender. Así que voy a continuar presentando a nuestro querido, el señor Doctor Manhattan Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
3: El Oráculo se está empezando a poner en duda.
0: Efectivamente, eso es verdad.
3: Esa, ese revés que he sufrido con sí. esa revelación de final sí. de capítulo. <risa> en fin, Ententa. ya intentaré defenderme como pueda.
0: Tengo que decir que hablé con el señor Oráculo eh, justamente después de ver el capítulo y el señor Oráculo estaba, estaba triste. Había sufrido un duro revés <risa> en sus poderes. <risa> Y, y en fin, y luego comentaremos porque en fin, desde luego que Nico, lo que ha sido este capítulo ha sido un capítulo de revelaciones o sea, venga Yo revelaciones es, por todos lados
1: es el capítulo de, de las respuestas eh, por decirlo de alguna manera porque si realmente este, este esta temporada ¿no? o esta, esta serie de Watchmen eh, funciona mucho como hilo, como hilo, digamos, como hilo conductor, el tema de cuál era el plan del Seven Key, es decir, o cuál, qué es lo que venían a hacer aquí o qué es lo que intentaban hacer. Parece que está cerca de, de la resolución, igual que en el capítulo anterior entendimos quién mató a, a Jeff Crawford, a Jude Crawford. O sea, que ya hay, ya hay muchas respuestas que han sido... Han sido respondidas de manera satisfactoria. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero faltan algunas pocas más y sobre todo hay algunas nuevas incógnitas eh, que estoy seguro que se resolverán en estos dos últimos capítulos. Sí creo, sinceramente, yo creo que estáis conmigo, que por ya por, por ya sacar a la palestra de leftover, que esta serie sí es una serie de respuestas. Es decir... Pero lo que pasa es que se basa igual que de Leftover era la, el, digamos que los personajes vivían en la, in, en la incertidumbre, en, en, en el agobio de no de obtener no la respuesta, que era digamos el, el hilo de la, de la serie. En este, en esta en esta Watchmen se juega mucho con la posverdad y los hechos que son no son hechos y, y, y todo lo que hay detrás, todo quién mueve los hilos. Es decir, de hecho hay, hay un momento, una secuencia en el en este capítulo en el que un uno de Avinan de, de está moviendo, ¿no? Unos sí o no, moviendo al, al doctor Man, Manhattan. Es decir, todo esto yo creo que, que, que viene muy bien para explicar cada vez con más certeza, digamos, de qué va Watchmen, ¿no? Que es una pregunta que nos hacemos desde el principio de este podcast. ¿Qué es lo que nos está contando Watchmen?
0: Sí, bueno. Yo creo pero...
1: que tenemos, tenemos cosas que hablar hoy de, de justamente de eso
0: totalmente, y se, se pone muy serio Nico además comentándolo porque porque estoy muy de acuerdo con él, o sea, es decir eh, esta serie nos está mostrando una nueva faceta para bueno, voy a hablar ahora desde el punto de vista desde el fan de, de Damon Lindelof ¿no? nos está mostrando otra faceta de, de Lindelof que yo creo que evidentemente se relaciona mucho y muy bien con las otras eh, dos grandes obras que ha hecho como son los y The Leftovers pero que es cierto que al igual que The Leftovers fue una serie en la que él desde un principio eh, dijo, no voy a dar respuesta al porqué de esto y lo dijo desde un principio, eh, aunque bueno, luego es cierto que te puedes hacer tus propias ideas, ¿no? En fin, no vamos a comentar del Leftovers y mucho menos su final, pero desde luego que todo el que la haya visto sabe que mm, es un poco como gato de Rodinger. ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? Veremos. Eh, y en Watchmen está pasando, yo creo, todo lo contrario. O sea, es decir, nos están respondiendo a todas esas cuestiones que nos hayan planteado. De hecho, este capítulo ha sido un capítulo de respuestas, como hemos dicho, de mucha respuesta, de un golpe tras otro, de confirmar teorías, de mmm, patinazos como el de Señor Oráculo. Eh, pero, desde luego, que un capítulo que no podrá nadie, creo, reprocharle en esta ocasión a Damon Lindelof no haber respondido las respuestas... Eh, que ha planteado en su serie.
1: Sí, sí, ello? totalmente. Y la manera, la manera tan inteligente, que es yo creo que lo que hablas tú de Demondiéndolos, la la manera tan inteligente de tomar prestado el universo de, de Moore, ¿no? De, de Moore y de Gibson, y convertirlo en otra cosa. Realmente, eh, gracias a estos personajes del cómic, que realmente han aparecido más personajes del cómic de los que pensábamos que iban a aparecer, y todos giran alrededor, todos orbitan alrededor de Angela, que es nuestra prota, pero realmente está construyendo un relato súper inteligente, súper acertado súper... es decir, todos todos los eh, adjetivos que le queramos poner que realmente, eh, utilizando el universo de, de, de Watchmen
0: Y con un trasfondo sociopolítico de fondo que es totalmente evidente que está presente en todos los capítulos y que de hecho, bueno, pues algún comentario nos ha llegado, ¿no? Hablando de, oye, estáis hablando de política, eh, tal. Es cierto que eh, no se entiende esta serie si no se comenta, creo yo, eh, un poco el, el contexto social, social político que tiene detrás. o sea, Es decir, el está también tratando de mandar un mensaje en ese aspecto. Eh, Nico, querías comentar algo y luego le damos paso a Gemma que también lleva un rato levantando la mano.
1: Pues, hombre, eh, obviamente, es decir, yo respondo a, a los comentarios de, de, de iVoox. Eh, obviamente nuestra nuestro plan no aquí no es ofender a nadie, eh, pero es cierto que nos, que nos da igual, así os lo digo, eh, lo, lo que nos digáis en el sentido de, si hay que hablar de la realidad política y a compararlo con el universo que nos brinda Watchmen, vamos a hacerlo, es decir, ¿por qué nos vamos a coartar? Pues dice no, es que están tomando un tono, no, es que los comentarios... Pues son mis comentarios, es, es lo que yo opino sobre una, un determinado tema y, y, y lo voy a comparar, igual que voy a comparar los discursos de odio del Seven Key y de los Cíclopes con el discurso de odio que narbó la Vox aquí en España, en el Congreso y en donde, en donde se le precie Es decir, y, y es, es que está ahí, es decir, que no soy yo inventándome lo que hoy hemos visto. Hoy hemos visto cómo se ha tirado una granada a un centro de menas. Es decir, que, ¿y, y quién, quién ha puesto...? a los menas en el ojo de, del huracán recientemente, que no he sido yo. Es decir, pues claro que se pueden comparar estos discursos y creo sinceramente que es bastante necesario utilizar la ficción que para esto sirve, para invitar a la reflexión. Nosotros, ni yo, ni David, ni Gemma, ni José Luis, tenemos la verdad absoluta de nada porque no hay verdad de esa absoluta y Watchmen es el ejemplo claro. Realmente no hay verdad de esa absoluta. Vivimos en una constante verdad que es mentira. Es decir, no hay nada de me- pero joder vamos a intentar comparar, vamos a intentar hacer un análisis, porque si no, ¿para qué pollas estamos aquí? Para ver lo que pasa en el minuto 57, que abre la puerta a Pepe… y que No, pero de verdad, sinceramente… Yo creo que, joder, si nos estamos aquí, que estamos además por por amor al arte, realmente, eh, lo estamos haciendo porque nos, nos gusta y nos mola, joder, es decir, si nos gustan lo que digáis, pues lo podéis, con respeto, oye, mira, yo pienso de esta manera, yo pienso de lo otro, pero tampoco intentar coartarnos desde, desde un comentario de Aywood pues, diciendo, no, es que se, son, porque qué han comparado con los nazis, con no sé qué, no sé cuánto? No sé, no me parece que sean la, la forma ni creo, sin creo sinceramente, que nos que nos lo merezcamos.
0: De todas maneras, eh, vuelvo a recalcar y como bien ha dicho Nico, nosotros no tenemos nada en contra de de los votantes de ningún partido político, ni pretendemos en ningún momento haceros cambiar de opinión ni venderos un discurso de, de nadie, o sea, es decir simplemente, como bien ha dicho Nico son discursos que no son elucubraciones de periódicos ni de medios de comunicación, de dicen, no, es que este ha dicho esto o este ha dicho lo otro es que ellos mismos lo han dicho directamente, o sea, es decir no estamos haciendo eh, aquí un periodismo, digamos, o un eh, análisis para convenceros de que las ideas políticas que vosotros estáis votando son erróneas. Para nada, en ningún, en ningún caso. Simplemente lo que queremos decir es comparamos ambos movimientos porque son muy parecidos. Son muy parecidos en el aspecto de, eh, pues por ejemplo, a día de hoy es muy parecida la política Eh, o el discurso más bien, hablando desde desde lo más estricto de la política de, de, por ejemplo, el líder de Vox, Santiago Abascal, que de eh, Donald Trump, por ejemplo. Es decir, como estrategia política es muy parecida, lo cual no significa, y nosotros no estamos diciendo que eso sea malo ni bueno ni nada, podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, cosas que aquí no proceden porque nosotros no vamos aquí a deciros cuáles son nuestros ideales políticos ni qué pensamos que está bien o que está mal. Pero simplemente son discursos parecidos y es normal que en algunas ocasiones pues eh, salga eh, esa comparación. Eh, dicho esto, mmm, vuelvo a repetir, no nos vamos a meter en política ni a comentaros nada de eso. Simplemente estamos haciendo un análisis de esta serie que evidentemente no se entiende si no se hace un eh, claro. pues, un contexto social de detrás y por supuesto vuelvo a recalcar por tercera o cuarta vez no tenemos nada en contra con la gente que vote a quien le dé la gana precisamente por eso Jemma cuéntanos
2: Puesto Y después de esta declaración de intenciones y de ir a donde vamos, que es al grano, y a comentar este episodio, eh, yo voy a abrir otro tema peliagudo y que también depende de puntos de vista y y de morales. Y es la religión que tanto echamos de menos en su momento eh, acerca de Damon Lindelof, porque Damon Lindelof también ha hecho mucha apología positiva Eh, pese a que la palabra pueda ser un poco así paradójica, pero de de la religión y y de los malentendidos o bienentendidos que nos puede llevar. Y y voy a referirme a palabras textuales casi de Lindelof, y y es que después de las muchas entrevistas que está concediendo, eh, considera el cómic como el...
0: Nico ahora mismo se está peleando
2: con el micrófono
0: (risa) (risa) y ha dicho, yo para qué me voy a silenciar, voy a hacer aquí ruido y ya está, voy a (risa) trodear. Ya. (risa) Perdona, Gemma, que es que Nico andaba ahí liado.
2: Bien, eh, después de que los oyentes hayan recuperado la audición y y a lo que iba, que jugaba con con las dualidades, ha comparado el cómic como el Antiguo Testamento. Y la serie es como el Nuevo Testamento. Y ahí, seguramente, mucha gente como yo, que soy poco fan de la religión y, y también, entendedme, es respetable, eh, he tenido que buscar eh, pues, qué diferencias hay. O sea, de, perdonad mi cultura religiosa, pero en el Nuevo Testamento pues, resulta la encarnación de Dios y los motivos eh, por los que Dios, como que lleva a su hijo a hacerse hombre. Y y creo que, y lo dejo ahí porque todavía no hemos llegado a ello, pero creo que que está muy bien porque en este episodio ha llegado como la chicha gorda y como decíais vosotros al principio, eh, de de Damon Lindelof en estado puro, haciendo esa reflexión tanto moral como social y también personal. Porque a mí personalmente eh, el episodio me ha tocado mucho más a lo mejor de lo que creía en el segundo visionado eh, como que te hace dar cuenta de que todo el mundo tiene más cosas en común de las que cree y que las diferencias que parecen abismales al final pueden llegar a ser avenencias entonces nada que dicho todo esto eh, creo que nos podemos poner en faena
0: pues venga Nico vamos a darle aquí al asunto y hablar del, del minuto 32.57 con y que sale los
1: que perdonadme por el ruido que, que he armado. A ver, ahora explico que me parezca que yo estaba aquí troleando a, a Gemma, que yo solo troleo a José Luis. Eh, lo que pasa es que me habías dicho que si se me escuchaba por el micrófono interno, y es correcto, era sí. correcto, entonces estaba eh, creyendo que estaba muteado, eh, intentando conectar el micrófono. Bueno. Ahora no, se te oye
0: mejor. Ahora se te oye sí, mejor. lo
1: sé, lo sé, se me oye mejor. Sí, eso es. eh, bueno, pues eh, sí, vamos a ir poco a poco, ¿no? A, hablando de... De, de todas las revelaciones que, como bien dice Gemma, nos ha traído este capítulo, me hace mucha mucha gracia lo que dice Gemma, de que le ha tocado mucho este capítulo, y es verdad, es decir, hay una cosa, y yo ya voy a, lo, a, a saco paco, eh, hay una cosa muy, muy interesante de este capítulo, no es como Angela, ¿no? La, esta, este personaje, ha volado, digamos, entre los recuerdos de su abuelo y los suyos propios, es decir, como una especie de de, de memoria genética ¿no? de que, que comparten la, digamos la raza negra ¿no? porque realmente eran como dos exponentes de, de esto y, y cómo han ido han ido volando a través de, de estos de estos conflictos raciales en la, en el que los, los dos el, ellos dos han estado inmersos ¿no? ella con cuando fueron de, digamos fueron declarados como unos invasores eh, cuando llegaron a Vietnam después de que el doctor Manhattan consiguiera este estado 51 ¿no? Eh, y cómo lo comparaba, digamos, con lo que pasó en la matanza de, de Tulsa. Y haciendo relación a esto, digamos que eh, hay mucha raza, hay mucho mucha raza y mucho conflicto racial dentro de la serie. Eh, digamos, joder, hablábamos en los primeros podcasts, de la re que era una manera de, digamos, como la memoria histórica de aquí, de España, eh, de, de intentar sanar lo que la violencia racial... Eh, eh, dañó y hay una cosa no porque este curiosamente Cal en las últimas secuencias de, de este capítulo está leyendo por quién doblan las campanas de Hemingway no eh, que es un libro que, que, que digamos que está basado digamos en, en, el, en, en un conflicto histórico español que es, que es la guerra civil no eh, el protagonista es parte de, del bando republicano y hay una hay una cosa de, de, de de este, de este libro, ¿no? que dice el hombre forma parte de un ser colectivo constituido por todos los hombres inesorablemente cuando algo de la existencia desaparece es una parte que se desmorona del ser único que conforma la humanidad la unión de todos los seres que manan la existencia como rúbrica social de ahí esto parto de, de ahí de ahí las palabras de John Donne ¿no? dice la muerte de que es el prota la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas doblan por ti porque esta serie habla mucho de, de todos estos conflictos raciales y de cómo eh, la humanidad como ente, es decir, de hecho eh, hemos tenido eh, Osimandias lanzó en Nueva York un, un, un calamar ¿no? que mató a 6 millones de, de, de personas es decir, eh, lo mismo con el doctor Manhattan, el doctor Manhattan eh, mató, es decir, aniquiló a, a gente en la, en la guerra de, de Vietnam, es decir, cómo la sociedad, cómo, cómo, cómo este, este ente que, es, que, no es, que no es individual sino que es colectivo, me hace recordar mucho todo esto no de, de los recuerdos de Angela y cómo, y cómo vuela con los propios de su su abuelo como raza.
2: Quería también hacer referencia a a este libro porque eh, Hemingway fue enviado como corresponsal de guerra en la Guerra Civil Española, por si no lo conocíais, y y en este libro, aparte de hacer un poco la crónica de lo que vivía, eh, casi todos sus personajes hacen reflexiones de sus propias muertes, de lo que va a venir. Entonces, eh, me parece bastante relevante tanto para lo que va a ocurrir en el episodio como por el transcurso de los personajes. Porque Will está vivo, pero ha estado rodeado de muerte, igual que hemos visto que Angela también. Y y ese conflicto eh, que les lleva a los dos, de hecho a mí me pareció muy bonito sobre todo por eso, porque son dos generaciones distintas que no se conocen hasta hace tres días, pero sus vidas les han llevado a seguir patrones totalmente idénticos, como de la marca de pequeño de lo que has vivido, cómo te tienes que empoderar y crecer para luego hacer tu justicia, porque realmente eh, consideran que su entorno es injusto, o sea, el, el conflicto racial va mucho más allá de algo social, sino que a título personal también te deja huella, entonces, no sé, me pareció muy bonito como la, la comparación de estos dos personajes.
0: Sí sí
1: y de tomos otra otra de las de la grandes digamos de, la, de, las, de las grandes cosas que nos plantan este capítulo sobre la mesa que de hecho el, creo que el próximo capítulo se llama eh, un dios entra en un bar no eh, es el papel de los dioses es decir de estos digamos de estos que están por encima de la, so, de la, de la sociedad no desde de, de el, el ente del superente no el superhombre como diría nietzsche Y son varios. Es decir, lo lo curioso de de Watchmen es que tienes a varios dioses eh, en cada parte, digamos, de de esta serie. Por un lado, tenemos obviamente al al Doctor Manhattan, que es es el dios, digamos, eh, gracias a una. que se mete en una máquina, ¿no? Y y acaba teniendo un un superpoder, digamos, que lo lo hace un superente a a los Superman. Pero es que tenemos a Osimandias. Es decir, Osimandias con esta soberbia creyó que estaba bien decidir él, como un dios, matar a millones de personas con un calamar gigante para, para evitar los conflictos. Es decir, era otro dios, pero es que yo creo que por, otro, por otra parte tenemos a Lady True, que va de camino en convertirse en el, la osimandia ¿no? de, de, del Watchmen de, de HBO, que ya hablaremos de ella, ya hablaremos de qué pollas planea con ese reloj claro, eso, eso te, te iba a decir
0: ahí. eso te iba a decir, porque vamos a ver qué consecuencias tiene esa activación de, de ese Pero, reloj Pero
1: claro, perdona, eh, y para, nos, para seguir por ahí también el tema de eh, el, es decir, el king es decir, este, este señor que quiere convertirse en un dios en el, en el nuevo doctor Manhattan es uh-huh. decir, aquí hay una pelea por encima de la sociedad que digamos que son los los, 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 digamos, las, las, los que mueven la partida de ajedrez y los finalmente los que acaban teniendo los problemas son los peones o la sociedad. Eh, es guay esa reflexión que yo creo que Pero, es
2: eh, la reflexión, Nico, yo ampliaría un poco más el espectro de que te referías, porque. Uh-huh. Eh, el concepto Dios depende de a quién te refieras y lo que lo que te evoque para ti. ¿no? Yo me acordé mucho de, y, y perdonad este inciso, pero cuando, cuando en catequesis con siete añitos me decían, ¿dibuja a Jesús? y Porque a mí me habían dicho que era un tío cercano a ti, que te acompañaba en los males momentos, que bla, bla, bla. Y yo dibujé a un niño pequeño. Sin más, a un niño con gorra, o sea, ni túnica de rayas, ni pelo larga, ni, ni, ni leches. Entonces, basándome en este ejemplo y en esta concepción del Dios o de la creencia, creo que todos, eh, también Wade, este um, light, uh, espe- espejito, no, eh, también hace este um, cambio y, y se empodera. Es decir, para mí también hace un cambio endiosado, es decir, es un referente para a lo mejor para alguien muy loser que ha estado creyendo en algo que, que creía imposible y hace este cambio porque hay algo que le ha hecho el clic. Luego eh, hablabas de, de Bates, de Ozymandias, y me parece también curioso que, que le veamos estatuizado, ¿no? iconizado como algo tan presente en la religión, ¿no? tener esa figura divina presente constantemente en tu vida. Pero es que, de la misma manera, me puede parecer Dios eh, mucho más humano Will Reeves, siendo eh, un señor mayor que quiere impedir que el mal impere. O sea, creo que todos los protagonistas, desde Angela, Lady True, Lori, Wade, todos están en un mismo fin común eh, y y, y humanizo a Dios, a este Dios que hablábamos, pero en el hecho de intentar hacer el bien o por lo menos lo que ellos creen que es correcto.
1: Y y hablando justamente de Adrian Bates, que yo creo que es, es, es el mayor exponente, digamos, de, de, de Dios aquí, porque él está en otro, que hablaremos, aunque me voy a meter ya un poco en harina con esto, pero él está en otro lugar, es decir, donde él, incluso en el juicio este que tiene, ¿no?, por, por, por intentar es, escaparse, eh, el tipo se ríe, es decir, los infravalora, es decir, realmente son... Eh, son clones que él mismo crea que tal y cual y se siente con, con, la, con la libertad de peerse en su cara, es decir, de todos ellos, es decir, como lo hizo ya cuando lanzó este pulpo eh, en Nueva York, esta soberbia y este, este ingreimiento es lo que lleva a Osimandia a creerse por encima, a creerse un dios, y yo creo que el ejemplo está es claramente el juicio que es, que es in, increíblemente digamos
2: eh,
1: objetivo en este en este aspecto es decir de demostrar realmente lo que lo que se quiere contar aquí eh, pero es muy
2: descorazonador
1: creo eh, que perdón, luego cuando
2: del...
0: no, perdona una cosa muy, muy 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 cortita ya te doy paso que digo que esto da o sea luego entiendo Nico que lo analizaremos bien que además sí, que sí, Leo Simandia da, claro, en la claro. sección del señor oráculo y sobre todo también esa parte del cerdo, ¿no? <risa> que respondiendo y dando el veredicto, ¿no? O sea, eso me parece muy importante. Perdona, Yemba, eh, continúa.
2: Yo decía que es descorazonadora la escena de, de Jeremy Irons abatido, como por primera vez, cabizbajo y, y con una lágrima en los ojos. Quiero decir, a mí, por eso decía que me tocó más de lo debido, porque mmm, sin quererlo. Te, te llevan a algo más emocional. Osimandias, como decía Nico, se ha querido endiosar, ha querido ser como el no va más y, y le tienen como ello, como el que creó una masacre, que llevó un, ma- un calamar gigante, como que la lió parda y, y yo creo que por primera vez en ese juicio vemos a Osimandias o Adrian Adrián Bates humano.
0: Sí, pero sin dejar de, por otro lado, lo que decía Nico es decir... De peerse. De peerse en en En, todos ellos. En la
1: sociedad sociedad que cree inferior, es decir, son gente que que son iguales los unos a los otros y que que piensa que son inferiores y realmente los masacra, los lanza en catapulta, eh, los congela, los mete fuego, es decir, hace con ellos lo que les sale de los huevos. Realmente porque se cree en el derecho de hacerlo, porque no los ve... Es decir, yo creo que la impotencia con la que dice Gemma que llora es justamente porque siente que está encarcelado con esa gente, con esos dos entes que se replican eh, una y otra vez.
0: Yo creo, de hecho, en en todo esto que estáis comentando, Zimandias, que también nos muestra, por otro lado, eh, el punto de vista de manera exagerada de cómo es un superhéroe, o sea, es decir, cómo es el típico superhéroe, superhéroes eh, con superpoderes, me refiero a un, una especie de Doctor Manhattan pero sin ser el Doctor Manhattan, pues el típico eh, Superman, el típico Flash, no sé, eh, héroes, superhéroes que están, digamos, por encima del resto de la humanidad, o sea, es decir sí, sí. cómo sería un ser humano realmente eh, si tuviera esos superhéroes y se creyera por encima del resto de la humanidad, quizás no sería un superhéroe y sería un supervillano en este caso, ¿sabes?
1: De hecho, de, David, y hablando justamente lo de, de lo que hablas del, del superhéroe, hay que ver las razones que han llevado eh, al Doctor Manhattan a convertirse en un humano y a olvidar de dónde viene, a, a, a implementar esta anesia, ¿no? Que les decía no Lady Trio, que solo ocurre en las, en las telenovelas. Eh, Digamos que yo creo que llega un momento en el que, en, a diferencia de, de Osimandias, que se cree por encima, él el doctor Manhattan lo que ha hecho es intentar evitar ser más que el resto y se ha convertido en este cal marido de Anja el tiempo que le han dejado.
2: Pero sí. ahora ha tenido
1: que despertar a base de martillazos en la cabeza porque, cuidado, Vienen a no solo a matarlo, sino a convertirse en él.
0: Yo que creo que precisamente el doctor Manhattan se ha convertido, digamos, en, en humano normal por todo eso que le estaba perdiendo. Él estaba perdiendo su humanidad, estaba dejando de sentir empatía por el resto de seres humanos. Estaba, como ya dijimos en otros momentos, ajeno <risa> sí, claro. a la realidad, como dice la canción de Iván Ferrero. O sea, la... Yo creo que el, él se convierte un, en humano es. por eso, para recuperar y recordar que es ser humano. Y ahora el señor oráculo va, va a hablar.
3: No, no, vamos a ver. El símil que ha puesto Jim... Bueno, no símil, es que se ve que le ha dicho el propio Lindelof. de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, eso del Dios hecho hombre y demás, van los tiros por ahí. Yo creo que va por ahí.
1: Pero, de todos modos, antes de seguir por ese por ese lado, que me parece muy interesante, lo que hablo, para no perder lo que ha dicho David, el tema de la empatía, es decir, cómo en, en la novela gráfica, eh, el doctor Manhattan pierde empatía por eso, es por, por esa humanidad que cree que, que no bueno, tiene todo perdido, es decir, que no, no, le, no le interesa. De hecho, una conversación con lau con, Laurie, con la que ahora es lori Blake, súper super bonita en Marte, diciendo, por favor, esta gente te tiene que importar algo, que es justamente esa empatía que, ha per, que per, perdió, eh, llegó a perder eh, el Doctor Manhattan en la novela gráfica, es la misma empatía que ha perdido o que nunca tuvo osimandia con esos señores que están ahí en, en siendo juzgándole y con los que a, a, los destroza y los quema a su, a su gusto.
2: Pero Nico, hay una cosa, y voy a abrir un melón y espero que lo guardemos, o sea, lo abro simplemente de cita ¿Sí? y, y luego lo debatimos bien, pero creo que esa humanidad que nunca ha tenido, eh, lo que yo considero que es su hija, que es Lady Trio, eh, considero que viene a empatizar con el mal que ha hecho su supuesto padre y, y tengo, o sea, quiero pensar que va a utilizar la tecnología y el poder que tiene en pro de bien
1: pero no me estoy perdiendo un poco ¿quién es? Ah, su? Que, a lo mejor
2: ¿No? No, que a lo mejor no has llegado a la misma conclusión que yo no,
1: es la hija del de doctor Manhattan
0: es que lo has dicho no. así como muy por encima y no se ha entendido bien
2: no, perdón, ¿de quién es perdón, hija Lady perdón, True? True. Mi, mi teoría, creo que Lady True Puede ser hija, y si he dicho Doctor Manhattan ha sido un error, eh, quería decir de Osdimandias, de Adrian Bates. Entonces, esa empatía, eh, tengo dudas acerca de ello, pero eh, el el amor o ese respeto que tiene Lady Triu por su madre, como compasión y a su vez empatía de, de hacerle volver a revivir lo suyo, es como que ella quiere tomar justicia y un poco apoderarse o adueñarse de, de ese dolor. Entonces yo la empatía en ella la veo a nivel de mi padre, la lió pardísima, y yo tengo el deber o siento el deber de tener que enmendar su mierda. Que a lo mejor me equivoco, porque tengo totalmente la duda, si ella puede considerar que el mal de su madre viene causado por el doctor Manhattan, Ahí tendrías un poco el motivo de la revancha. Entonces, estoy ahora mismo en el yin y el yang, pero la empatía en Lady Triu, por ejemplo, yo la veo ahí.
0: A ver, Lady Triu ha dicho en este capítulo que su padre volverá pronto o algo de eso, o aparecerá pronto, o lo verás pronto, o algo de. Una cosa así, dice más Ajá. o menos. Es decir, que su padre está a punto de aparecer en la serie, como quien dice, ¿no? Yo eh, lo primero que pensé fue. Esta es hija de la vietnamita que mató al comediante que estaba embarazada del comediante en Vietnam en la que el doctor Manhattan pasó y no hizo nada, no la ayudó por por, por el ataque del comediante de hecho el propio comediante se lo dice le dice, oye, la has dejado aquí que, que muera y tú podrías haber hecho algo y no lo has evitado la primera teoría que yo pensé fue esa que sí que hubiera hecho algo realmente o que lo hubiera hecho a posteriori y que esa hija o sea, fuera Lady Tribu. Y que realmente ella se considere hija de Dr. Manhattan porque fue quien la ayudó a su madre y quien hizo que ella naciera. Pero tengo mis dudas porque creo que Lindelof, es cierto que pese a basarse mucho en todos los hechos ocurridos en, en, en el cómic y tal, eh, me parecería algo demasiado directo como para ser eso. O sea, es decir, eh, creo que él pese a basarse en eso está creando mucho su mundo o sea, ha creado su mundo de Damon de... Lindelof me refiero entonces no creo quizás que tenga que ver con, con, con esto que estoy comentando con que pudiera ser la hija de la vietnamita de tal, luego en el siguiente capítulo dice que sí y me cayó la boca ¿no? y patino de... como el señor oráculo de... pero es cierto que últimamente empiezo a pensar más en la teoría de Gemma, que pudiera ser ella hija de Osimandias. Aunque sí. por otro lado, claro, yo la veo a ella y la veo como idolatrando a Osimandias, Pero no, no sé si esa idolatría que ella siente por él es, no sé, como de, de, de paternidad, ¿sabes? Entonces no, no, no lo, tengo mis dudas.
1: Lo que sí queda, queda un poco entre entreabierto y que hay fans, eh, digamos, en, en Reddit y en las redes que han puesto esta teoría sobre la mesa es que, eh, y ahora os explico por qué, porque en Petaipedia ha salido un artículo sobre, sobre esto, y es que la hija de Lady Trio Bian eh, hay una posibilidad de que sea Lady Trio, es decir y que su familia sea una concadenación de seres idénticos eh, esto parece que es porque eh, hay una, ¿no? una, una, una la familia se convertiría en una interminable sucesión de seres idénticos porque están basados en un método de crianza incluido en el libro Pache. Pachidermón. Que está escrito eh, curiosamente por la madre de Lady Trio. Es decir, parece ser que aquí hay algo como. Es decir, a lo mejor, igual que, que lo que hemos hablado, ¿no? de, de, la, de la memoria. De la memoria genética o de la memoria racial, por llamarla así de alguna manera, ¿no? De entre Ángela y su abuelo. Y cómo han compartido cosas similares. A lo mejor en este, en este aspecto, estamos hablando. De una especie de, de extraño paralelismo entre, en, en una familia durante, en la que todos los que vienen son la misma persona. Y lo que está intentando hacer eh, Lady Trio es convertirla en, en una superhumana eh, que sea capaz de anticiparse a los recuerdos de la propia eh, Lady Trio. Es decir, esto es una teoría un poco friki, pero bueno. También a Mufriki, sí. Cal es el doctor Manhattan sí. y bienvenidos al capítulo 7. No voy a cometer el mismo error y te voy a
3: dar la razón. <risa> <risa> sí, de hecho yo, eh, antes de que aquí dijeran que era su madre, yo lo que tenía pensado es que era ella misma.
1: Un clon. O sea, es decir, un clon
3: de, de ella. Eh, y, y creo que todavía es posible que hayan dicho de que su madre y demás, eh, eso que está comentando todavía, todavía podría ser posible.
0: De hecho, en y este caso, la, la señorita era Oráculo, o la señora Oráculo fue Gemma, que fue la que anticipó que iba a ser su madre, en este caso. Pero Yo si dieran este girito a... más...
2: Yo que al final del podcast estáis todos muy cansados y cuando hago el resumen de la PTIpedia semanal, eh, pasáis de mi orto, pero os dije que eh, eh, la madre de
1: yo la desconecto el micro
2: la madre de, de ella se llamaba Bian Mai y, y dije qué curioso que comparta el mismo nombre con la hija hmm. e hice esa reflexión de por qué no pudieran ser la misma persona uh-huh. pero entiendo que sí, era muy Sí, pero eso
1: lo hablamos, que era, que era el clon de la madre sí, sí, eso, eso lo hablamos ya pero claro. yo te estoy diciendo que sea la misma persona, Lady Triul, la madre y la hija.
2: Sí, pero que eh, eh, lo que estoy diciendo, estoy contestando a José Luis. Ah, bueno. que nos han dicho como si fuera algo muy novedoso, ¿no, señores? En el Watchpot, esto ya lo dijimos. Eso Antes es. Antes que ocurriera.
0: Ahí estamos. Es que
1: él tiene fuentes exclusivas. Exclu... Tiene otra fuente. Él, Lidia Lozano, ¿os recordáis de la fuente de la Lidia Lozano por pues las mismas. <ríe> y mismas
0: que las de y tal. La hija, la de hija de albano. de albano está viva. Eso es. La hija de Albano. De albano. Ahí estamos. No, no, nosotros lo dijimos aquí, exclusiva, como en el chiringuito también de Jugones. Ahí estamos, a tope. Y
1: el y, el, y José Luis ha sido retratado.
0: Ahí está, retratado, retratado. Por cierto... Eh, Dale
1: una foto. Darle
0: una foto. <ríe> que le haga una foto. Eh, Nico, eh, no sí. sé si el tema de... Claro, no, no sé cómo lo tienes estructurado. Pero, okay, ahora
1: mismo me salta un poco la estructura, pero voy a volver a, encauz- a encauzarlas y vale. si lo permiten los... Vale, te, voy a volver te, otra vez. Te lo Cuando digo, empezar...
0: lo digo sí, solamente eh. por una cosa. Eh, sí. Nuestro amigo de Patreon, Isidoro, que nos está escuchando y viendo en directo, eh, tiene una teoría sobre qué puede hacer con el reloj del milenio. ¿Vale?
1: Ah, vale pues sí. cuidado porque eso viene después porque eso yo creo que es lo que más nos va a dar que
0: hablar sí y es bastante interesante la teoría y ahí dejamos el gancho sí. ojo cuidado eh, Isidoro
1: ¿eh? tú escuchas, no te desconectes como nosotros cuando habla Gemma de la Wikipedia quédate al tanto eh, porque vamos a hablar de, de ello eso es muchas gracias Isidoro es uno de los de los 300 fans que nos escuchan en directo ya no es hecho ya son 300. Ah, son 300
0: que güey. por
1: cierto, el otro día el otro día hice cuenta digo, "Joder, si en iBox 2 dos, dos me odian, eso eso hace que el 40% de los que escuchan este podcast me odien." <risa>
0: No, qué, qué putada. No, hombre, seguro que no te odian. No, que, se... que todavía me queda Tony. Que seguro que fue todo un malentendido y ya está. Ya... Tony, tú quiéreme. Nos damos abrazos. Nos damos Nos abrazamos todos. Que aquí todos compartimos la serie, que es lo que nos interesa a todos. Por cierto, aprovecho también, ya que estamos ahora comentando de los oyentes, que tenemos comentario de nuestro amigo Balzac, que nos ha mandado también un comentario en audio y que escucharemos al final de este capítulo. Eh, continúe, señor Nico Vázquez. Bueno, pues
1: voy a volver a, a encauzar. Eh, este podcast, que se nos ha ido un poco de, de las manos, aunque bienvenidas sean estos, estas caóticas disertaciones. Eh, vamos a hablar de El Doctor Manhattan, no que es como comienza, como si estuviéramos como si está hablando ahora de La Vaca que Ríe. Vamos a seguir hablando del Doctor Manhattan eh, y sobre todo del documental, ¿no? Eh, An American Life, con el que empieza este capítulo. Que, por cierto, para los fans de de Lost nos recuerda mucho a los Mystery of the Universe, ¿no? ¿Recordáis esta, este programa que había? Que, la, que el, el, en el Universo Lost, en este transmedia que hacían, lo usan para hablar de la de la Dharma Initiative, ¿no? Entre la temporada 5 y la temporada 6. Este este vídeo, este documental de Doctor Manhattan, nos lleva allí directamente. Además, a un tiempo digamos antiguo, ¿no? Antaño. Eh es muy chulo porque eh, durante este, este documental vemos como muchas referencias incluso a la peli hay una cierta diferencia que es cuando el, el doctor Manhattan camina no por, por, por Vietnam haciendo estallar cosas no que ahí en la peli hay un hay bueno en el, eh, el cómic hay un, hay un, una secuencia muy, muy parecida y también el el Gila Flat este que es también parte de, del cómic que cuando el doctor Manhattan regresa a ese sitio eh, que es donde justamente ocurre eh, ese accidente termodinámico que lo convierte ¿no? ese, en, en lo que es ahora, en el, en, el, en el doctor, en el doctor Manhattan. No sé si tenéis algo más que decir de este, de este documental, pero lo que sí queda claro es que este documental se está, digamos, está viendo ¿no? en, en Vietnam, ¿no? En una en, un, digamos, en una. en una tienda de Vietnam. Y es una de las cosas que cambian que cambian de manera radical la historia de Estados Unidos, con referencia a la que conocemos ahora con este universo alterno que es Watchmen, que es que los americanos, Estados Unidos, ganó la guerra de Vietnam y convirtió a Vietnam en, su, en uno de sus terrenos, en uno de sus estados. Eh, para la población local, los americanos, son los colonizadores, son unos invasores y el padre y la madre de Angela sufren las consecuencias de un acto terrorista que pide la muerte a los invasores, al igual que los blancos en Tulsa vieron a los negros como una especie de, de invasión, ¿no? De invasión racial. Aquí ocurre algo parecido, ¿no? Por decirlo de alguna de alguna manera con esta gente, ¿no? De Vietnam que ven cómo eh, los americanos han, han colonizado eh, el, su, su territorio. De hecho, eh, hay, un, hay una cosa muy poderosa, ¿no? Que cuando está, está Angela mirando como su abuela le ha dado un infarto, eh, el doctor Manhattan está pintado como un diablo, este dios que está hecho, está hecho de diablo, y pone eh, asesino, ¿no? Que realmente ahí está también lo que, lo que hablamos. Este dilema moral, eh, tanto que hablamos el otro día, ¿no? De Osimandias como el del doctor Manhattan... Eh, si pudieras matar a un bebé para salvar a la humanidad, ¿no? ¿Matarías a este bebé? Eh, es decir, está ahí siempre este 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 dilema.
2: Claro, pero aquí hay una cosa que dilema a medias. Históric, bueno, historia. O sea, que, que a mí me, me mosquea un poco el papel de Osimandias todavía en todo esto, porque eh, en los anuncios que vemos en el documental eh, pone algo así como el hombre de litio o algo así. Y, y es cierto que, lo, como científicamente, el doctor Manhattan convirtió, el como que procesó el litio y, y como que la sociedad y todo se hizo como la industria automovilística se hizo rica, o sea, como que los coches eléctricos iban en top, pero luego Bate, Adrián Bate, Osimandias, eh, hizo creer a todo el mundo con, con documentales y con demás que, que creaba... Cáncer, todos los productos creados por el doctor Manhattan, que era también hay un póster que lo dice, de no sé qué de cáncer, y luego por eso también dejaron de utilizar el litio como tecnología y de ahí un poco en la justificación, como decíamos, que su tecnología esté más retrasada, o sea que, que al final Osimandias quiere salvar a la humanidad, Osimandias eh, crea la hostia y Osimandias la destruye.
0: Pero sin embargo, Simandias cree ya en la energía verde. O sea, es decir, él. Bueno, a ver, lo que yo entendí en, en, en todo lo previo que viene a Watchmen, ¿no? Básicamente, bueno, lo previo en, el, en, la, en la novela gráfica, en el cómic, ¿no? Yo entendí, de hecho, en la peli también se, se ve esa reunión que tiene con algunas industrias y no sé qué tal, que él como que está a favor de, del ecologismo. O sea, es un ecologista. Está diciendo, el mundo se va a tomar por culo con la energía nuclear y con todos esos, sobre todo problemas que vemos a día de hoy como muy de los 80, de los 60, de los 70. Pero yo entendí eso, o sea, decir que, que Adrian Bate era un tío ecologista.
1: ¿no? no, no, sobre todo un tío filántropo, es decir, que lo claro. que busca realmente es lo que, lo que hablábamos el otro día. Osimandia no es un tío malo, o, o no un malo como, como, como la característica, ¿no? Como la como la descripción de malo que al, que nos atar, hasta a, a lo que nos podemos referir, sino es, es un filántropo, lo que pasa es que ahí está el dilema, eh, lo que hace es intentar, eh, para parar que, que dos, dos eh, civilizaciones se destruyan entre ellas, es intentar hacer esto para desviar la atención y llegar a la paz mundial, pero claro, para llegar a esto tiene que matar a millones de personas y tiene que, que acojonar eh, a la población como decía uno de nuestros oyentes de eh, de iVox no el, el, el miedo a, a los a los a los digamos a los truenos vienen por los relámpagos y los relámpagos en este caso eran estos pequeños eh, calamares que caían de hecho este temor casi religioso que da título al capítulo haciendo mención también al al doctor manhattan no es una de las frases sacadas de la novela eh, cuando habla de la de cómo los vietnamitas eh, interpretaban sus poderes ¿no? como una forma de, de, de divinidad. Y él decía en una de las frases de la, de la novela gráfica, ¿no? se, se sentían un temor casi reverencial hacia mí, equilibrado por un temor casi religioso. Es decir, de ahí, como ya sabemos, todos todas las semanas los decimos, el título siempre viene de algo. De una cita de una novela de tal, en este caso viene de esta, de esta cita directamente sacada de una de las frases de el Doctor Manhattan en, la, en el cómic de Watchmen, que por cierto Doctor Manhattan que es venerado como ya hemos hablado aquí eh, una, tiene una veneración hacia él, como una especie de Santa Claus, eh, de Dios de, de tal hay una de las cosas que más me interesan a mí de la novela la novela gráfica o que me gusta mucho, ¿no? Que que es cómo la existencia, cómo la existencia del Doctor Manhattan, es decir, cómo realmente este este suceso que no puede suceder o que se creía imposible de que sucediera, sucede. Y cómo pone patas arriba la realidad, que yo creo que es el cambio fundamental que convierte a Watchmen en lo que es este universo paralelo, ¿no? De hecho, no existe el más allá. ¿no? Uno de los eventos más, más curiosos alrededor de la figura del Doctor Manhattan es que la religión como tal va, va eh, adquiriendo cada vez menos sentido. De hecho, hay poca, poca relación a la, o poca poca disertación acerca de la, de la religión en los capítulos actuales de, de Watchmen, más allá de, de nuestro de nuestro Wade Tillman cuando todavía estaba en su en su digamos su culto, su secta no de estos que decían el mundo se va se va a acabar realmente incluso Cal que es una de las pistas, que luego hablaremos de las pistas que nos han dado durante estos capítulos para llegar a, a que Cal sea el Doctor Manhattan Cal dice que no existe algo así como el más allá, que lo que hay es la muerte es decir, te mueres y es el vacío es, el, es la nada más absoluta venimos de la nada y vamos hacia la nada y el camino pues aquí es el que hay y no hay nada más, lo decía a los, a los, a los hijos, ¿no? Realmente, yo creo que parte de esta, de, esta, de esta negación al más allá es justamente porque la existencia del Doctor Manhattan, un ser ultrapoderoso, un ser que no es, no es posible, eh, de repente aparece y pone patas arriba, como he dicho, la realidad.
0: Yo quería volver al tema que comentabas antes, ¿no? Con, con el tema del, de Osimandias como villano, como no villano, como eh, buena persona que comete actos que creo que o sea creo, me parece que Watchmen siempre nos muestra a personas que cometen actos que es decir esto ya lo hemos dicho otras veces no hay ni bueno ni malo estos son todos grises todos son
1: regulares
0: todos son regulares sí eso ya lo hemos dicho pero creo que o sea creo que, que, que esta serie nos muestra también el, el toda esa empatía que ha perdido o que perdió en el cómic el doctor Manhattan es decir, tú lo decías antes en el momento en el que la abuela de Ángela se desmaya bueno, muere ahí en, en Vietnam y esa imagen con el doctor Manhattan que lo llamaban asesino y tal, está claro que para para Estados Unidos el doctor Manhattan es un dios, es un tío de puta madre y tal, que gracias a ellos han ganado la guerra de Vietnam pero para gran parte de la población, o bueno, parte de la población en Vietnam, podemos comprobarlo con ese ataque eh, terrorista que tienen, entendemos que hay un grupo de personas que se opone a esa colonización, a esa eh, invasión, el Dr. Manhattan es poco menos que el demonio, o sea, es decir, es todo lo contrario. Y a eso voy, o sea, el Dr. Manhattan, al tener esos poderes tan tan, pues, prácticamente de un dios que él tiene, es muy normal que él no se pueda posicionar y acabe dejando de, de, de digamos de, de, de actuar en el planeta Tierra porque básicamente lo que nos han enseñado el Dr. Manhattan es que además de ser un tío que tiene mogollón de poderes es un tío listo, eso está muy claro y como tío listo con poderes está cierto, que está, está claro que deja de tener empatía con el ser humano porque al fin y al cabo yo creo que se da cuenta de que cada ser humano va tirando cada uno por su corriente o sea, es decir, yo creo que y vuelvo ahora a lo que decíamos antes del doctor Manhattan como humano o sea, es decir, él ha perdido todo eso él quiere volver a ser humano para volver a sentir lo que es ser humano y por eso ni siquiera él lo sabe pero claro, eso me hizo dudar mucho, que él no sepa que es el propio doctor Manhattan, pero que Angela sí sepa que es el doctor Manhattan yo no me termino de quedar claro si ella eso. ya lo sabía de antes o se lo acababa yo creo de contar. Claro no, eso claro que lo sabía ella. Eso claro que lo sabía ella. O sea, Angela sabía que el Dr Manhattan claro. era su marido. Claro, sí, claro, sí, claro. Sí, claro, claro. Eso, okay, queda, lo eso queda claro en este capítulo. Pero yo no tenía sí, dije, te tenías hora de problema. salir
1: del túnel.
2: Claro,
3: claro. O sea, sí, ella sí, lo, sí, Ya sí. lo sabía.
0: Pero no me quedó claro si eso se lo acababa de contar Lady Triou. No, no, hombre, sí, no. se ¿Lo llama John? ¿Si es que lo llama yo? Eso
2: es. De hecho, sí. Lady Trius solamente se extraña de que ella no le pregunte quién es.
1: Porque lo sabe. De, la porque Trio lo sabe. sabe, sabe es, ahí, por ahí.
2: es ahí cuando sabes y te das el 100% de Angela sabe quién es.
0: Vale, y perdonad. luego cuando
2: le dices si tú mismo planeaste esto y me dijiste que te reventara la cabeza cuando tal. Pero, como decía David, lo que nos falta, el dato, es cómo y cuándo.
3: Eso tienen que explicarlo y a ver qué es la cosa esa que le saca
1: que se parece a mucho ver, a, lo, a, eh, los, a, a los pendientes que le regaló a su primera novia, que eran los pendientes que cuando se cabrea la primera novia, eh, tira al suelo, ¿Sí? se parece mucho a los pendientes esos que le, que le regaló. Y al, ojo, uh-huh. y al
2: ojo de Cíclope, bueno, veo, que, claro. que dibujaban esos, pero uh-huh. eh, voy a hacer mi primer inciso petipédico eh, antes del podcast, que así me hacéis un poco de caso eh, no, fuera coñas, esta semana en, en la peteipedia hay un informe médico del Rampart Memorial, un hospital en el que, ojo chicos afinad bien orejas hoja de ingreso hospitalario 23 del 12 de 2009 paciente ingresado Jelani Jelani Calvin, 23 años, de Filadelfia, de raza negra, eh, nacido en el 76. Dice, llegó hace nueve meses a Saigón para trabajar en la construcción. Hasta aquí, eh, ahora os leo más, pero hasta aquí sabemos la identidad de este señor marido de Angela que se llamaba Jelani Calvin y de ahí también el nombre de Cal... Eh, dice me, que. Un segundo, ha sido... per,
0: perdona, que me, me he perdido, perdóname. Yo voy a voy, a voy a defender a, a, a si tenemos de algún pueblo. oyente como yo que no se ha enterado en este aspecto. Yo no yo me, yo no me estoy. Perdona, que me he perdido. Eh, o sea, es decir, que qué, qué te hace pensar que, que, que Cal es ese Jeremy eh, Calvin. O sea, no,
2: no, por, creo de por entrada, que... el apellido, entiendo. Por... De entrada que se llame así. Que, que, haya, que esté en Saigón que es donde dice cuando estaba Angela en la cárcel eh, dice, nos conocimos en Saigón sí. acuérdate
1: Claro. y ahora
2: viene lo que no, y ahora, espérate, voy a seguir leyendo vale. llega a urgencias de, a manos de la agente Angela Abar de la Saigón Police Department eh, y el médico dice, la agente tiene especial interés en el bienestar del paciente a quien lo encontró Eh, perdonad la traducción que está así hecha un poco mal, pero a quien encontró eh, deambulando por el centro de la ciudad, algo confundido y con una herida en la frente, a lo que atribuyo que ha tenido un accidente o un atropello, eh, que es habitual este tipo de, de incisiones las apreciaciones del médico, dice paciente incomúnmente pasivo y tranquilo, educado, y muestra especial interés por mi funko, bueno no dice funko, pero dice cabezón, del doctor Manhattan, entonces claramente el el informe es más largo, de hecho hay una síntesis, pero si se llama Cal, llega a Saigón es negro, Eh, Angela le lleva a urgencias con una herida en la frente, eh, blanco y en botella, la herida en la frente llega en 2009 hace 10 años
0: Claro, Es que yo lo que estaba come- tratando de comentar también es el hecho de... Yo daba por hecho que Angela había... O sea, es decir, se había hecho poli en Estados Unidos, no en Saigón. Yo tenía pensado todo eso en mi cabeza. O sea, es decir...
2: Yo también. me esperaría
1: a ver el siguiente episodio.
2: Claro, eh, yo también, pero que ponga eh, SPD de Saigón y de hecho el hospital y y pone toda la información de llegó hace nueve meses a Saigón para trabajar, claro, yo también, mi mente había creado que Ángela crecía, o sea, al poco después de encontrar a la abuela, decirle tú eres de Tulsa, como que ella volvía a Tulsa, eh, que era su tierra de origen, entonces que no tendría ningún sentido que se quedaran Saigón. Pero también es cierto, si se acaba de quedar de nuevo sin familia... porque ah, va, June
1: o sea, claro, que va. Tú claro,
2: Sí, sí, tiene
0: sentido totalmente, sí. Claro,
2: Jun es la única cosa que le quedaba, se acaba de morir en el propio, en la puerta del internado, casi como quien dice, pues se sigue quedando internada, entiendo. Se hace policía en Saigón, pero lo que me sorprende es que solo hace 10 años, en 2009 que fue a ver que a lo mejor se habían conocido un poco antes pero la conversación dice que la agente de policía se lo ha encontrado deambulando por la calle
0: o sea es decir vamos a teorizar aquí oigo copas de fondo no sé quién está aquí <risa> preparando cócteles eh, Nico está preparándose unos bueno, cócteles estaba, mira guapo.
1: mira lo que estaba viendo es el juicio
0: Ah, el juicio.
1: Que
0: la había, vale. había puesto, que la había perdón. Yo eh, se me ha ido un poco. Vale, ya me recupero. Que no, no se me había ido a la cabeza lo que iba a decir. Eh, o sea, es decir, para manejar un poco controlar un poco la situación. Estamos hablando, en 2009, Ángela se encuentra a. El doctor Manhattan metido en el cuerpo de Cal. O sea, es decir. No. algo. Bueno, se encuentra al que. Ángela
1: se encuentra con el doctor Manhattan.
2: Pues y, eso es lo que genera. estoy
0: diciendo.
1: Claro, pero no ha con el, no metido ya en el
0: cuerpo de Cal. Ah, ¿tú crees que se lo encuentra antes? Sí.
2: Claro, y que esto es finge Yo, claro, yo después Claro, de y eso, luego esto
0: hacen el engaño.
2: Finge ella que como que le curen. Yo también pensé esto cuando lo leí. Uh-huh. Angela le lleva de, oh, soy agente de policía de Saigón con este número de placa, señor. Mire, me acabo de encontrar a este señor deambulando, no recuerda nada. Eh, tiene, ha tenido un accidente, que es el accidente del que le habla Lady Trio, entiendo.
1: Sí, sí, claro. Es es del accidente y luego se vuelve, se vienen a Tulsa, pero yo estoy seguro de que Angela Eibar sigue estando en Saigón y que cuando salga de de ese internado, de ese orfanato, va a ir a buscar a la policía que le dio la chapa. Se va a hacer policía y un señor vestido de azul, pintado de azul, se va a aparecer en su vida como un dios que entra en un bar que es el nombre del capítulo del siguiente episodio. Es decir, creo que nos queda por ver el flashback de cómo se conocen, cómo urden este engaño, que de esto va la serie de engaños, de, de, de cosas que parecen una cosa pero realmente son otra cosa, lo dice Wayne Tillman, ¿qué es lo que es cierto? ¿Hay algo que sea cierto? Pues aquí mismo estamos hablando de que eh, señores, Damon Lindelof nos han colocado a un protagonista que normalmente esto no, no suele ocurrir mucho, un protagonista que sabe muchísimas más cosas de las que parece. Nosotros, o sea, es decir, ocultaba eh, la, digamos, la identidad del doctor Manhattan. Por eso, cuando va a buscar, cuando echa la, 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 la nuez, no sé si la bellota o no sé qué, y, y ve el árbol este genealógico, le dice al, al abuelo, vete de aquí, no me molestes, vete de aquí, hijo puta, vete, 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 No, de manera simbólica se lo dice. ¿Por qué? Porque realmente sabe que el abuelo le está dando palos al avispero, que ella tiene mucho que perder. Lo que quiere es alejarse de problemas.
3: Y fue el abuelo, recordad, que le dice, podría ser el doctor Manhattan.
1: Exacto, podría ser el doctor Manhattan como diciendo, cuidado que a lo mejor sí lo sé. Sí, sí, es decir, sí. yo creo que ella tiene una... De hecho hay una cosa chulísima en este episodio, uh-huh. que es cuando la otra le habla de del accidente, ¿no? De tal se le pone cara de terror, de hostia, que, me, que lo saben. Es decir, y ya yo creo que cuando sale de ese, de, ese, de ese mundo, ¿no? Que tiene el que estar lo de las cabinas telefónicas y tal, de la, las llamadas, que luego hablaremos de ello, eh, ya sabe que lo saben. Es decir... Pero y además que... le ha
2: dicho, le dice claramente, dice, ¿tú metiste estas ideas en la cabeza de mi abuelo? Y dice, no, al revés, fue él el que vino a mí.
0: Yo no sé vosotros, pero... Eh, después de tener esta información que tenemos ya después de haber visto este capítulo de que Angela sabía que Carl era el Doctor Manhattan mmm, tengo ganas de volver a verme la serie otra vez desde el principio vale Me, verme otra vez los siete capítulos antes del de capítulo 8 porque estoy convencido de que descubriremos cosas nuevas
1: Es decir, de repente un un personaje que sabe más de lo que creemos, un personaje protagonista. No vamos con la misma información que el personaje protagonista, sino que tenemos mucha menos.
0: Claro, pero es que fíjate, todas esas preguntas que nos hemos estado planteando a lo largo de siete capítulos, y más que nos quedan y otras preguntas que surgirán, como has dicho tú antes, sabiendo ahora esto, las cosas que podríamos descubrir... De los capítulos anteriores, o sea, es decir, esto es marca de la casa de Damon Lindelof. Pero es más,
1: es más, te cuento una cosa. ¿Tú sabes cuál es el personaje que más está a nuestro nivel? Y que más nos recuerda, por cierto, que lo dijimos el otro día, al universo Damon Lindelof, el propio Wade Tillman. Es decir, Wade Tillman es un señor al que han engañado eh, y que vive, eh, digamos, aterrorizado por un engaño... Eh, Dios y que es un calamar. Él, él se ha hecho a sí mismo a través de ese, de, ese, de ese puñetero engaño. Es decir, este señor, Wade Tillman, se parece mucho a lo que hablábamos, a Matt, a John Locke, eh, a Kevin Garvey, al, al Jack Shepard, este héroe torturado, que, eh, digamos, si Watchman hubiese seguido la estela de personajes que nos ha dejado Damon Lindelof, porque se nota... Don- Creo que se puede notar dónde está cómodo, con, 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 qué, con, qué, con qué personaje protagonista escribe cómodo Damon Lindelof. En este caso, lo ha dejado, lo ha apartado y ha puesto de protagonista a Angela Eibar, que es la que más sabe, digamos, más que el propio espectador. Es muy chulo, ¿eh? Lo que digo, la frase de Wade Tillman, que parecía poca cosa, nunca parecía poca cosa, pero parecía menos de lo que parece, es: ¿es algo verdad? ¿Realmente hay algo de verdad que bueno, joder, y... es esta serie?
2: Y y el cambio del que hablábamos, o sea, yo creo que Tillman tiene muy pocos minutos, o sea iba a decir segundos en este episodio, pero eh, estoy 100% segura y a lo mejor tendré que pasar por el pasillo de la vergüenza, pero esa cara al final del episodio con la máscara de Rochard después de que Pity llega a su búnker, ve a cinco tíos, uno de ellos sin máscara,
1: claramente
2: Wait se ha hecho con la máscara de Rosar y todas las semejanzas que veíamos con Rosar se las adueña él y ahora es he dejado de tener la cabeza envuelta con papel de albal y ahora señores, vamos a jugar
0: estoy totalmente de acuerdo
1: yo creo que se ha ha metido y forma la parte de este este final, de hecho hablando de de lo que que es verdad y lo que es mentira y el engaño y tal y cual incluso este universo onírico o este universo de mentira que estamos viendo, es decir, digamos, eh, lo que sería el paralelismo, las tiras de cómics de Blackfriars, ¿no? Eh, en el cómic de Watchmen, que eran unas tiras que no tienen nada que ver con la historia principal, más allá del nexo con Max Shea, que era el escritor, que luego hizo lo del pulpo y tal y cual, que, que, que fue parte del engaño de Ozymandias. En este caso, nosotros estamos viendo las tiras cómicas, eh, las tiras, bueno, cómicas eh, de Osimandias. Este Osimandias está en un mundo que no es real. Es decir, es un engaño que ha creado el Dr. Manhattan en su mundo de mentira, donde él de recho intenta salir, ¿no? Y llega que está en una de las lunas de Júpiter en Europa. Eh, esto es tam- también de mentira. Es decir, es, es que estamos viviendo en un mundo de mentira. Y ya lo diremos, y ahora hablaremos un poquito, ¿no? Que es que la, dentro de poco va a ser la hora de, de José Luis de qué pollas es este mundo y dónde está ubicado temporalmente este mundo. Porque a mí todavía no me queda claro en qué momento temporal estamos hablando. Si esto es antes incluso de todo lo que estamos viendo en la serie, si está a caballo o si no sé. Pero de repente esa estatua de Osimandias en el momento exacto en el que está me hace pensar cada vez más que esto está en el pasado.
0: Tengo una pregunta. Eh, ¿en qué año Lady Tribu compró las Industrias Bait? Eh,
1: lo tengo aquí, lo, te, lo tenía aquí lo dijimos eh, en el podcast dos, pasado
2: 2012, si mal no recuerdo
0: espérate
1: un segundo, pues lo tengo en el del podcast del año pasado del, del, del año pasado, pasado, pasado. De sí. pasado.
0: <ríe> porque si fuera 2009 molaría porque encontraríamos ahí una conexión con el Dr. Manhattan y con Angela es decir, que en el mismo año apareciera eh, Cal y, y, y Lady Trio comprara, digamos, las industrias Bait, podríamos encontrar quizás algún tipo de conexión entre eso, ¿no? O sea, es decir, que, eh, que ambas cosas estuvieran relacionadas. Pero si no, pues me cayó 2012, la boca. Pues me cayó.
1: declarado desaparecido en 2012 después de que Trio Industries comprara a las compañías de Bait 2012. Pues me callo la boca. No he dicho nada. Eh, calladito! Estaba guapo. Bueno, ¿me yo antes
2: de tu
1: sí, Perdona, me,
2: Nico. Eh, hablabas del engaño... Eh, y yo quiero entrar en otro tema engañoso, que todavía no hemos llegado, hemos hablado de Kim, pero no hemos hablado de, de Jane, creo que se llama. Eh, disculpad el nombre. La, la, la mujer de Jude Crawford. La, la mujer de Crawford, eh, Jane ¿Sí? Crawford. Eh, y el papel, el poco papel, pero creo que el papel de Lori. Eh, en, el, en la PTIP de anterior, Lori hacía una reflexión que decía, estoy investigando esto del cíclope, eh, voy por mi cuenta, tal, que es lo que vemos en este episodio, y dice, seguro que es otra mierda de blancos en la que Crawford estaba metido. O sea, ella no tiene ninguna duda, o sea, su juicio le hace creer que Crawford estaba metido hasta las trancas. Y ella eh, también eh, se mete, es decir, como espectador tienes la, la dicotomía, vale, nosotros ya no somos a lo mejor espectadores al uso, pero tienes la dicotomía de, ¿va ahí porque las pistas le han llevado a Jane Crawford o va a meterse en el ojo del huracán Adrede? Ah, vale, no se esperaba y de hecho se lo dije a Kim, dice, ¿un agujero en el salón? Una plataforma o rollo, un ascensor en el salón, pero lo que le sorprende es la manera, o sea, el modus operandi, no el hecho de que la secuestren y, y que desencadene todo, o sea, lo que le sorprende es el modus de hacerlo. Pero ella, estoy convencida que iba de cabeza a ese engaño que para ella nunca coló.
0: Es que, claro. O sea, es decir, eh, ¿qué nos trata de mostrar Lindelof, por ejemplo, con, con esta acción, ¿no? De, es la típica escena de villano. De voy a utilizar un botón para hacerte caer por una trampilla y luego vas a estar atada porque te tenemos secuestrada. O sea, es decir, es la, el, la típica acción de villano, pero además. Ridiculiz- ridiculizándola con ese mando, marca Wilson, que no sé por qué nos mostraron demasiado la marca, eh, apretándole que el era, botón todo que el rato, que no iba. Eso,
1: no está muy claro por qué esa, esta marca Wilson. Lo que parece ser es que es una referencia a Patrick Wilson, que es uno de los actores de la película de 2009, ¿no?, de The Watchmen, eh, que interpretó a Dan. Dan el, el digamos el prota ¿no? de, la, de, la, de la peli, por decirlo de alguna manera, y que además ha dicho, Patrick Wilson ha dicho que es muy fan de, de la serie de HBO.
0: No me extraña, tiene buen gusto.
1: Tiene buen gusto, la verdad es que está muy bien la serie, sinceramente es una reinvención eh, maravillosa de este universo de Watchmen, que si alguien tenía dudas de que esto pudiera salir bien, no es que haya salido bien, es que ha salido mejor.
0: Eh, sí, estoy muy de acuerdo.
1: Bueno, de todos modos, capítulo de respuestas. Por volver otra vez a, a, a la carga, ¿no? Y yo sé que, que, que José Luis espera ansioso en su momento y lo, y lo va a tener, aunque yo creo quiero que hable antes porque luego hablaremos del reloj de este de, del milenio. Pero bueno, previamente ya sabemos que, o creemos saber, aunque yo creo que quedan unos pocos flecos, pero bueno, que el Seven King son el Seven Key, perdón, son los nuevos cíclopes, ¿no? que los, el séptimo de caballería quiere matar al Doctor Manhattan y generar en King eh, un nuevo dios azul. Es decir, el dios supremacista azul eh, que digamos que King en un principio quería ser presidente, pero ahora lo que quiere es ser eh, espérate porque José Luis nos está enseñando algo por la pantalla, vosotros no lo podéis ver porque esto es un podcast
2: nos está enseñando a Ozymandias eh, cuando se funda su vestido mm, por primera vez
1: José Luis ni dice nada pero que tiene un ojo,
3: tiene ¿Eh? un ojo.
2: ah claro ya el ojo del de... símbolo
1: hace
3: no sé, ya por lo del cíclope, ya no sé por qué. Realmente dónde. hay muchas
1: cosas con su, un solo ojo, sí, el sí, cíclope, sí. el, el de Manhattan, ¿no? El el, el, Calamar, sí, el, eh, el este señor, eh, su con su con su trajecito y su camisú, es mm. decir, toda esa gente tiene un ojo. Eh,
2: y también es una buena una referencia un ojo de, de lo que Vale, no, no a lo mejor el doctor Manhattan que estaba entre el bien y el mal y perdía su humanidad, pero al final eh, representan esta gente eh, que a lo mejor tanto critica pero de mente cerrada, que solo parece ver con un ojo y solo tiene miras hacia adelante eh, que representan a estos supremacistas y a esto tan, tan cerrado, ¿no? un poco, mm, no sé a lo mejor
0: pero mm, vuelvo a hacer del de espectador que no se entera de la serie eh, hola, qué tal. Hola, amigos. Tal? ¿Cómo estás? Eh, os quiero hacer una consulta. Es que García, ah, señor García. Eh, sí. Eh, escúchame. Eh, vamos a ver. Entiendo que este séptimo de caballería es el cíclope a día de hoy y que han ¿También? tomado la máscara de Rorschach por, pues por, por, porque, pues, bueno, porque saben la verdad y que, todo. Aquello. Digamos que eh,
1: podía tener un, un, digamos que, eh, que entiendo, ¿eh? Eh, a pesar de, de que siempre de Alan Mura habló de Rocher, ¿no? Como, como un, un ente fascista o, o cercano a, o semifascista, que luego es verdad que hay comentarios en iBos, pues yo creo que de la misma persona, que se cabreaba y digo, no, es que la disertación que habéis hecho sobre Rocher es equivocada, tal igual. A ver, que no, que no lo digo yo, si es que lo ha dicho el señor que escribió esto. Es decir, pero bueno, es decir, que puede tener semejanzas. A ver, yo el lo antes... entiendo,
0: yo lo entiendo porque es cierto que tú viendo Watchmen la peli por ejemplo, leyendo el cómic, es cierto que al final empatizas mucho con Rorschach. Claro, pero ev- ev- luego...
1: evidentemente, pero que ese es el plan.
0: Claro. Eh,
1: igual que empatizas mucho con Dexter, es decir, prefiero, claro. pero que Rorschach por mucho que vaya a- hacia la verdad, entiendo que los, que los, que los impulsos de Rorschach, claro que son, es decir, Claro que son de, eh, no bondadosos, no sé cómo decirlo. Son, son de, de, de buena voluntad. Eh, eh, se sí, llama buena voluntad. No es voy a hacer el mal porque sí, ¿sabes claro, lo que te digo? Claro. No es maléfica. Uh-huh. sino Es decir, este señor se, se rige por esto. Pero claro, a través de, de la, la manera en la que lo hace o, o la manera en la que tal, o incluso la manera que lo escribe en el diario, puede llegar a dar un poquito no ese tonito fascista. Que luego el, el New Front is man, que es este, este periódico que publica eh, su diario, que es un, un periódico de, de digamos de, 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 de derechas, por decirlo de alguna manera o por decirlo claramente eh, eh, digamos que estos papeles o estos diarios se malinterpretan o se interpretan de una manera que les viene bien y que luego el séptimo de caballería adopta como propios le pasa a Nietzsche con el superhombre y con, to- y con toda su filosofía los nazis adoptan gran parte de este de ese superhombre de Nietzsche para generar lo que es la superioridad aria y el superhombre no que es de raza de raza aria esto ocurre y eh, aquí es un, un ejemplo por eso lo que dice David estos señores toman a Rochar como eh, como emblema
0: sí pero, pero son el cíclope, entiendo. O sea. Bueno, para es para una nueva, una
1: reinvención del cíclope, claro. es igual yo qué sé, pues el Cucus clan, el Seven Key. Claro.
0: Eh, no es que decir, sé. son, como decíamos al principio, ramas distintas de algo que es al fin y al cabo lo mismo. O muy parecido, básicamente. Exacto.
1: Exacto. No iba, iba a hacer algún paralelismo pero mejor me lo callo no vaya a no, ser. No, no,
0: pero básicamente es. Capato. Al principio decíamos que el séptimo de caballería eh, podría ser el clan. Y comentábamos, bueno, puede ser el clan, pero una facción del clan. O que básicamente el clan y el séptimo de caballería partan, digamos, de una misma base, pero que cada uno luego se ramifique, ¿no? Igual que el cíclope por otra parte. Eso es lo que. Exacto.
1: eh, Exacto. Luego hablaremos un poco, porque el, el cíclope quería el control mental. Luego vamos a hablar del control mental, de las industrias. Eh, es decir, hay unas cosas ahí que vamos a poder unir y vamos a poder eh, disertar pero quiero sobre todo acabar con las referencias digamos superficiales para luego entrar en en las dos materias importantes que es el reloj del milenio, lo digo ya para ir avanzando el reloj del milenio y eh, digamos este mundo paralelo de de Oshimandia Eh, entonces, siguiendo avanzando en en esto hay una de las cosas que nos nos llama eh, poderosamente la la atención y son las cartas, ¿no? O lo, las tarjetas que Bian, eh, en su conversación con Ángela, con va sacando, ¿no? Eh, le dice, son como una, una especie de test psicológico, ¿no? So, y las respuestas de Ángela también son bastante peculiares, porque realmente ves a un, una de las cosas que te dices tú, o sea, eh, tú mismo como espectador dices, ¿qué te da más miedo? ¿Un señor que vuela una cometa o un señor que le da una, una piruleta a una niña? Cuidado, ahí. Pues en este caso Ángela dice que le da más miedo el de la, el de la cometa porque nadie vuela cometa solo o porque un tipo volando cometa solo puede, puede ser eh, un trastornado. Esto nos, nos lleva a, de ahí la, el paralelismo, nos lleva a Rochard, y os acordáis de aquel de aquel tipo, ¿no? Que me recuerdo que se llamaba Malcolm, Malcolm Long, si no me equivoco, que eh, le hacía los test de, de Rochard, por decirlo de alguna manera, eh, y que él decía una cosa pero pensaba otra y que, y que cuando realmente descubre lo que realmente el tipo piensa se da cuenta de que está trastornado pues parece como digamos un paralelismo con este momento de, de, la, de la novela gráfica de, de Watchmen de
0: todas maneras que decir que en, en la de la mujer que se tira la del tejado yo también hubiera elegido esa opción no sé si tengo ¿y cuál un era la otra? no no sé si tengo la un la problema otra. doctor no.
1: Pues a lo mejor ese es un trastornado. Yo,
2: yo, hubiera, eh, yo hubiera
1: apostado más por José Luis, pero bueno, a lo mejor es un trastornado. En, en, ese,
2: en ese momento, eh, haciendo, como decías Nico, eh, el homenaje a, al test propiamente dicho de Rogers, eh, yo ahí pensé, ostras, como decía al principio del podcast, la historia se repite. Eh, cuando veíamos a Judith Justice, a Justicia Encapuchada, a Will Reeves, de joven. Uh-huh. Eh, el propio poder y el saber cada vez más, ¿no? de, de, como superhéroe y como ir conociendo los hijos del cíclope y todo el rollo, le llevan a ser un héroe mal rollero. Acordaros de lo que hace con su hijo, que, sí, sí. que, que le revienta, que luego vemos que tiene un trauma de por vida. Entonces, eh, me parece que Angela es un poco un will, o sea, pasa exactamente lo mismo, o sea Angela la vemos como una madre, hay que penica, no me he hecho superhéroe, que de hecho, como inciso, me he hecho superhéroe, eh, hecho, eh, incisos, he hecho superhéroe en la, así ya lo digo, pero el origen de Sister Night, eh, que no hemos hablado, porque daría mucho que hablar de las referencias de cuando Angela era pequeña y de todos esos VHS que habían y de por qué se llama Sister Night, que era esa, ese vídeo VHS sí. que iba con ella de para siempre… Eh, el, origen, el origen de Sister Night eh, es que, bueno, obviamente, de dónde viene ya lo vemos, pero en 2017 fue la primera vez que Angela se, se vistió de Sister Night. Es decir, en 2017 hay datos que dicen que todos los domingos al mediodía en el, en el cine que había construido Will en Harlem se proyectaba la peli de Silent Night. Uh-huh. O sea, Will en 2017, ojo, ya tenía conocimiento de este Silent Night y de esa Angela, o sea, como homenaje. Y en 2017 es la primera vez que Angela se enfunda dentro del propio vestuario. Entonces, a mí lo que me da es que Angela ya es muy Sister Night, o sea, está más superiorizada que humanizada y está padeciendo el trastorno que también vivió Will. Y ya está, y me echó el pod, y ya, está. Po- y ya o y sea, sea, está sea, ya le para... ¿eh? no no podemos pagar. Y ya te gracias. has quedado
0: como Nico cuando a veces habla <risas>
1: Lo juro, Gra- gracias-,
2: gracias por participar. Eh, no, o sea, sinceramente, eh, mm, y nos hemos olvidado de algo muy importante, Nico dice, tenemos que llegar a Osimandias y, y a la máquina del milenio. No, perdón, o sea, hay algo súper importante y no lo quiero dejar pasar, que es la primera cinta que se ve en el VHS al principio del episodio, bueno, casi cuando conocemos a Angela de pequeña, que uh-huh. es Trunky Tasty. The Brave Elephant una cinta de vídeo en que eh, un poco eh, Lindelof ya nos está haciendo eh, los mensajes de mmm, cambiamentes, ¿no? lo mismo que hace y que quiere hacer Will, nos está poniendo imágenes de elefantes en la mente sin que lo sepamos
0: ¡Ojo! Es que es elefante de la marinera Es ¿eh? el elefante <risa> es un oso polar ¿no? en toda la regla <risa> el oso claro. polar, sí.
1: De todos modos eh, hablando de, del tema elefante, abrimos el el, me, el melón, eh, parece ser que el elefante, ¿no? Como dicen, ¿no? Que un elefante nunca olvida, parece que son poderosos, ¿no? Digamos, aquí en este, en este caso, para estas para esta terapia contra la nostalgia, ¿no? Contra los, los efectos secundarios de, de la nostalgia. Y que, por cierto, el elefante es un también un elemento muy recurrente en el, en, en el, en el universo de la novela gráfica de Watchmen, porque el, el Bunga Dinner... ¿No? Que era esta, esta cosa que el que vea cómics, el que haya leído el cómic, le sonará mucho. La imagen promocional o, le, o la imagen de, de marca de esta Gunga Diner eh, era un, un elefante.
2: Y de hecho, eh, hay una el Bunga Dinner, en, cuando están en Saigón, si mal no recuerdo, hay una imagen así como de fondo de publicidad de ello. Este episodio, igual que siempre decimos, Lindelo nos va dando pistas porque sí, hace lo mismo, nos va machacando mentalmente y nos mete este elefante porque todos pensábamos que podía estar Will detrás y no nos engañan también, nos están mintiendo de nuevo, porque nos quedamos en, what the fuck, ¿qué coño hace un elefante en la jaula? Esto es lo que quería...
0: Me hubiera encantado que apareciera Osimandias, y nos explotara la cabeza ya del todo.
3: Veo veo que no no fui el único que pensó eso.
0: (risa) Yo es que,
1: de todos modos, que ahora lo vamos vamos a hablar, incluso creo que deberíamos de de hablarlo antes, que el reloj del milenio es abrir el melón de de, de Osimandias, porque creo que nos va a llevar ahí eh, eh, lo abrimos Venga. abrimos el, el melón de, de Osimandias. José Luis, aclárate la garganta
0: eh, con unas gárgaras yo, de Geraldine
3: yo, yo, yo estoy perdido ¿no? que el
0: señor eh, Oráculo diga eso, o sea, ¿qué está pasando? ¿qué está por José,
1: perdido la fe han, han, ha perdido la fe han, han eh, acabado sí con
0: sus superpoderes del señor a ver, Oráculo. de todos
1: modos, José Luis, de todos modos por mucho que hayas dicho el otro día no Nada superará a estos dragones llevan chalecos.
3: <risa> es decir, no hay una cosa peor
1: que eso. No, eh, eh, incluso le... Tú me diste lleva... la razón, ¿eh?
0: Que... Vale, vamos.
1: Me recuerdo ese momento. Dios mío,
0: por Dios. La gente que, por favor, que escuche Radio Invernalia. Bueno, Radio Invernalia. lo ha escuchado mucha gente, pues si no lo habéis escuchado, vosotros tenéis que escuchar Radio Invernalia. Y la teoría del señor Oráculo y los chalecos antibalas de los dragones. <risa> Maravilloso. Para un ya día y un
1: En el programa de Nochevieja hablaremos. Hombre,
0: por supuesto. De los
1: mejores momentos de, de cómo analizar una serie que no da para tanto. Bueno, el caso. Eh, Eh, Hablando de de Osimandias Hay un momento Que está claro, de hecho lo dice Yo creo que es lo que nos deja Claro que Gemma yo creo que estará conmigo Eh, Dice, comienza el día 365 Del juicio, ¿no? Contra El pueblo, contra contra Adrian Bate. Se entiende, con con este dato Se entiende que todos los fragmentos Que hemos ido viendo uno por uno Que como bien decía Gemma En los inicios de este podcast es eh, año tras año tras año tras año. Es una concadenación de años. Es decir, ha pasado un año desde que Adrian Bate eh, lanzó este Ayúdame o Ayúdame di. Eh, en, la, en, en una de las lunas de Júpiter. Es decir, ahora bien. Y teniendo en cuenta eh, cuál es la cuáles, digamos, los saltos temporales que hay, que un año tras año, ahí vienen las tartas. ¿En qué momento situamos esto? Seguimos con dudas. Es decir, esto ha pasado antes. A mí la estatua de, Ad- de Adrian Bate tal y cual lo vemos, me hace pensar que todo esto ha pasado antes y que a lo mejor eh, la historia de Adrian Bate, la historia de Osimandias, no es más que el inicio de la historia que estamos viendo ahora, de la historia de Ángela. No sé por qué me lleva a que estamos viendo el inicio de todo, sin saberlo. Mi
2: aportación, mi aportación va a ser muy corta en esto y dejaré que teoricéis vosotros, pero eh, todos los símiles que hemos visto con huevos me da la sensación que la estatua de Bait es algo así como un huevo. Es decir, que como dice Nico, esto pasó en un pasado, eh, el objeto que llegó era Bait o Simandias, Ella en la granja lo recogió y lo tiene en su casa esperando el día. Ya está.
1: Claro, ahora, ¿para qué sirve este señor? Pues quién sabe. Para algo servirá.
0: Yo lo que que iba a decir. Perdón, es que estaba escribiendo y me. Cartas de
4: amor. Eh, Cartas de
0: amor. Cartas de amor. Eh, No, yo lo que iba a decir básicamente es que eh, estoy de acuerdo con Nico en que. Podría ser esto el principio de la historia que estamos viendo con Angela y con todo lo demás, pero me encajaría más si coincidieran las fechas, es lo que decía antes, si si, Nor- si Norman Bates iba a decir, si Adrian Bates hubiera desaparecido en 2009, perdido la empresa en 2009 o algo así y encajara luego justamente el inicio o el... con o el encuentro entre Ángela y el Dr. Manhattan, Gemma, ya es que ya me está diciendo que no, ya me estoy distrayendo, eh, me encajaría más. Pero claro, al ser en 2012, no sé, no me, no, no, no me no. termina en de encajar. 2012,
2: in, en 2012, Industrias Trier, o sea, Tree Industries, compra Industrias Bates.
0: ¿Y Adrián
1: Bates? Pero la
0: un... ¿Cuándo desaparece Adrián Bates?
2: Última cosa, la última noticia que se tiene de él es en 2008. ¿En ¿En 2001? 8.
0: 8. Es que se te ha ido justamente el, el sonido. ¿Seguro eso es así? Hombre. Eh,
2: lo voy a revisar en mis apuntes, pero mentalmente eh, lo tengo como muy claro.
0: Pues ahí Yo sí que me podría... Yo
1: dudaría, ¿eh? Dudaría... Yo dudaría... A ver, voy a intentar encontrarlo.
0: Si fuera en 2008, a mí sí que me Yo encajaría que no. más.
1: Que no, amigas, ¿eh?
0: De todas maneras, si fuera en 2008, estamos hablando de... Hemos visto a Adrian Bates en seis ocasiones. ¿Siete? ¿No? ¿O seis? No, seis porque el anterior capítulo no apareció. Es es que si fuera en
1: 2012 tendría más sentido. Como decía Gemma, si estamos estamos emplazados en el 2009, eh, eh, si fuera en el 2008, eh, perdón, si estamos emplazados en el 2019, si desaparece en el 2012 y se lo hemos visto seis veces, en el siguiente capítulo. Eh, sería el año en el que estamos ahora emplazados. Es decir, 2013-2014 pasan 7 años y lo hemos visto seis veces. Eh, claro. Yo lo que tengo en la cronología de Adrián Bate por responder a Gemma es lo siguiente. En 2012, Bate fue declarado desaparecido en 2012 después de que Trio Industries comprara a las compañías de Bate. Ahora bien, fue declarado desaparecido en 2012. Me extraña que si la última vez que se, se viera fuera en 2008, declarando desaparecido en 2012. Me parece mucho tiempo. Pero hmm. si eres tan amable, Gemma... Eh, busca la información que tú eres muy, sí, muy
0: sí, sí, sí. audaz ah, está, en el tema Wikipedia. Estáis está buscándolo y, y también. En ello estoy. Yo quería decir que tienes razón, Nico, en lo que dices. Si fueran 2012, habrían pasado seis años ahora mismo. Estarían en 2018 y en y nos el siguiente. El 2019 ca- para llegar. Efectivamente, quedan dos capítulos. Que esto es lo que
1: nos decía Gemma a los principios del podcast y nos reíamos directamente en su cara como si no hubiera un mañana, os acordáis, ver,
0: ¿no? que, que pasaran años con lo de las velas, una vela tras otra, yo creo que nadie se rió en la cara de Gemma, porque... No, pero
1: cuando decíamos lo del 2002, 2019 y tal, nos reíamos, nos reíamos de ella al igual Yo que no que nos... paraba de
2: contar atrás los cumpleaños sí, sí, eso al, es, o sea, al, yo intentaba al... restar
1: Pero no pasa nada, ¿eh? Al igual que nos reíamos con los dragones de José Luis es decir, nos reíamos con Gemma y para adelante, es decir, aquí nos reímos de la gente
0: <risa> y Ya está, eso es lo que hacemos en el WhatsApp. Aquí nos reímos de la gente, de los votantes de Vox y nos reímos de todo el mundo. Ahí está, todo, todo el rato. Somos, somos gente mala, <risa> gente chunga. Eh,
2: en el episodio 3 eh, se dijo que la última aparición pública de Adrian Bate fue en 2007 y fue reportado como desaparecido en 2008. Y en 2012 se vendieron sus negocios.
1: Eso es la Petipedia, ¿seguro?
2: es En la review del episodio 3 eh, es cuando tenemos ese dato de 2007 y 2008 y en Petipedia es donde conocemos el dato que en 2012 se adquirieron las industrias Bait por parte de los Trio.
1: Bueno, yo me en dudas todavía, pero me queda muy claro de Petipedia 2012 en las industrias
0: TRIU. Bueno, de t- dos, total, que estamos en la misma en y las mismas, que, a ver, qué pasa. Pero, pero en en la la misma, de todos
1: modos, por volviendo a reconducir otra vez por donde por donde íbamos, este juicio extraño, ¿no? Donde lo que hablábamos, ¿no? De esta de esta gente, ¿no? De esta gente, estos clones que una y otra vez, ¿no? Este señor los había sacado del río, los había convertido en, en personas y los había masacrado de una o de otra manera. Eh, resulta que después de este intento de escape. Eh, a, a tienen un juicio, ¿no? El de Adrian Bate ha intentado escaparse y un año después continúa el juicio en el que por fin lo van a declarar o inocente y culpable. Y para deca- declararlo culpable, eh, el, el propio juez eh, con su máscara eh, dice que esta gente no, 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 no están, digamos, no están al nivel de, de Adrian Bate, ¿no? Con lo, que lo, lo que nos intenta contar, lo que hablábamos antes, ¿no? De, de este hombre que se sentía por encima de, de la sociedad y lo que hace es abrir la puerta para que entren unos cochinos ¿no? eh, y sean ellos los que los declaren culpables ¿no? en esta, esta extraña est- escena que se, que se vive una secuencia es extrañísima, rocambolesca pero que nos deja eh, con, con un, digamos una locura en la cabeza y sobre todo con una duda más allá de las dudas que ya hemos planteado eh, ¿por qué este, digamos que a lo mejor es simplemente un recurso estético y no tiene, que probablemente sea esto ¿no? pero ¿por qué eh, comienza esto? ¿no? desde los ojos de Ángela eh, pasamos a, a las vidrieras de esta, de esta iglesia o de, como lo quieras llamar eh, ¿qué es esto? ¿qué significa esto? José Luis, por favor, acláramelo
0: ni puta idea José Luis está derrotado, derrotado, derrotado. completamente, derrotado. derrotado. Alá, José como la Luis, que ¿de ha verdad? Puesto,
1: que ha puesto Mulan por ahí? Está derrotado. Necesitamos Prozac para José
0: Luis. Hemos, eh, 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 hemos perdido al señor oráculo. Hemos perdido al señor oráculo. Se Ahora es el señor eh, depresiones. En Watchmen en Watchmen han perdido al doctor Manhattan bueno eh, habían perdido nosotros en Watchpot hemos perdido al señor Oráculo al único que tiene superpoderes de este programa o sea en fin Qué pena
1: ¿eh? José Luis este último día yo creo por eso está en la cocina porque ahora cuando acabemos el poca va a meter la cabeza en aceite hirviendo y en la última vez que lo vamos a ver yo,
0: yo de todas maneras eh, quería quería preguntarle a Yema una cosa pero sé que está buscando algo me parece y la pillo en mal momento entonces pues
2: eh, dígame, ah, eh, estoy confirmando datos eh, efectivamente en varias reviews eh, se confirma esto de 2007-2008 pero efectivamente cronológicamente también se deduce que si vendió sus empresas en 2012 estaba en la compra o claro, en la venta llámale como eso. quieras entonces está ahí la duda, de, de hecho en la fandom wiki de Watchmen, eh, los datos que te da de la serie es eh, Bait fue declarado missing eh, en 2012 y fue cuando True eh, compró sus cosas. Pero
3: se puede comprar una empresa sin que esté... el el jefe principal es eh, pues si des, él puede, es decir, tú tienes una empresa puedes desaparecer y esa empresa pues hay una serie de accionistas o lo que sea, que son los que se encargan luego de, de la venta seguramente, seguramente entonces no implica que él estuviera presente en 2012
2: eh, De todas maneras chicos, eh, hay una cosa muy chula que Reddit nos ofrece y es lo que estaba comentando Nico eh, acerca de, del artículo de la PTIpedia de cuando Bate fue declarado muerto, dicen que la timeline podría ser en 2009 Manhattan vuelve a la Tierra y eh, eh, o sea, encarcela a Adrian Bate por algún motivo. En 2009 eh, pasa que Manhattan va a un festival en 2009 eh, y pasa el accidente que lo volvió humano, que es cuando hemos visto que iba al hospital. En octubre de 2010, Adrian Bates celebra su primer aniversario, en 2011 el segundo, el tercero en, dos, en el 12, en el 13 el cuarto, en el 14 el quinto, 16 el sexto, 17 el séptimo, 2008, 2018 el New Escape Plan, o sea, de Y luego en 2019, que sería ahora, escapa y vuelve a la Tierra justo a tiempo para los grandes eventos que están a punto de ocurrir. ¿Qué os parece? Dice el que escribe esto.
0: Bueno, pues interesante. Pues ¿no? Bien, que no me parece, pues correcto todo. Es muy correcto, pues interesante, es interesante, pues bien, interesante, pues, interesante. No tengo opinión. Yo de que... todos
1: modos, lo que sí está claro es que, eh, es decir, que una de dos, que es lo que os digo antes. ¿O está conectado esto tangencialmente como lo lo estaban estos cómics de Blackfriars en la novela gráfica que simplemente aparecían como referencia y más allá que de Maxi no había nada que lo uniera y realmente lo que estamos viendo es esto, es algo que tangencialmente toca al universo de Watchmen pero no es importante o no es relevante o no es es una piedra angular o lo contrario. Es decir, eh, o esto es hiperimportante y no estamos todavía pudiendo encajar eh, las piezas de la manera correcta porque todavía nos falta información que por, porque por supuesto yo creo que nos va a llegar o en el siguiente episodio o como muy tarde ya en el último
0: eh, yo quería, mmm, bueno es que no sé si hacerlo ahora o que igual corto un poco el hilo del tema osimandias y todo yo eso.
1: de osimandias no tengo mucho más que contar
0: Vale, no, yo de Simandia simplemente decir que como tú que a mí me gustaría sinceramente que que esto tuviera todo que ver con con toda la trama que se está desarrollando ya sea antes o que vaya a influir de alguna manera Eh, se lo decía Gemma, a mí me cabrearía mucho que esta historia fuera paralela y que mm, no tuviera nada que ver con los acontecimientos que se están desarrollando Mira,
3: a mí... Eh, hay un elemento que me tiene muy intrigado, que es de traer a Ocimantias de vuelta, como lo harían. Si es el Dr. Manhattan, es muy sencillo. Lo de, le toca así en la cara y se lo trae, lo lleva donde sea. Entonces, yo estoy intentando relacionar, porque sabes que yo en un momento dije, bueno, eso que va a buscar Lady True es, es Ocimantias que vienen en algún tipo de artefacto, de yo qué sé. Pero hay otro elemento que es que lo vimos cuando el séptimo de caballería este estaba investigando cómo podía teletransportar... Eh, sí.
0: el balón eh, cosas, ese, de baloncesto... Entonces, yo cosa, estoy sí.
3: esperando a ver eso que se nos ha mostrado ahí, qué uso se le va a dar. Entonces, vayamos a que tenga que algún tipo... Luego, una cosa que me llama la atención, lo mismo estoy yo equivocado, en el séptimo de caballería había unas cajas de la empresa de Lady 3
0: ostras pues mmm. con una T madre sí, sí. mía sí, correcto. Sí,
1: sí sí las había las había sí, sí, sí. Sí. Ah. de hecho cuando él cuando Wait Tillman llega a donde están intenta sacar una cosa donde las lechugas y saca una una, una caja con una T y uh-huh. en este capítulo hemos vuelto a ver la T del industrias. Uh-huh. pero sí. de esto vamos a hablar de la conexión entre estas dos cosas ¿eh?
0: vale Yo iba a decir, pues bueno, básicamente lo que he dicho antes, pero lo que no recuerdo, tengo memoria pez, ¿vale? Ahora voy a ser el oyente que tiene memoria pez. No sé si Gemma ha llegado a comentar en algún momento los motivos o las pistas que nos ha dado Lindelof. eh, Porque creo que lo hemos hecho antes de empezar el podcast, pero no lo hemos hecho en el podcast. Y aquí, evidentemente, tenemos que hablar de la historia de, de una persona. Nosotros teníamos un compañero Bueno, teníamos Un compañero eh, Se llamaba Doctor Manhattan Oráculo Y él tenía Pues una teoría Bueno, más bien habría que decir que Escuchó la teoría De, de una serie de personas En, en Reddit Que afirmaban que eh, Cal iba a ser el Doctor Manhattan Y la respuesta del señor Oráculo Ese ser Superior con superpoderes que tenemos en este podcast fue un rotundo no. Esta semana el señor oráculo eh, pues ha perdido sus poderes. Ahora mismo ya no es el señor oráculo. Deberíamos mentira. De... <risa> ¿Cómo que mentira? ¿Qué ha pasado? Esa,
3: per- esa persona no era el Doctor Manhattan. No era consciente de que era el Doctor Manhattan. No me equivoqué. <risa> O sea, no, 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 no. ¡No! No Esa persona no era el doctor Manhattan. Ahora es el doctor
2: Manhattan. ¡No!
3: Pero yo no vi el doctor Manhattan porque él había olvidado que era el doctor Manhattan.
1: Bueno. Yo teníais que haber cogido el corte, ¿eh? Por ven, favor, ven, que vemos... alguien nos lo mande, porque David está muy vago como para coger el corte. Pero ese no...
0: Lo he está, lo estado buscando, a mí por cierto. Casi me, casi me caigo de la silla. Lo he buscando, pero para el siguiente podcast lo encontraré. Trata, como veis ahora mismo, estáis escuchando todos, trata de negar la realidad. Creo que después de este momento deberíamos. Eso eso que escucháis
1: es a José Luis llorando.
0: Efectivamente, es el (risa) señor Oráculo. Es verdad, a José Luis, a José Luis, porque ha perdido sus poderes, ya no es el señor oráculo, oh, es Luis. José Luis o Juan Luis, o Juan Luis como dicen en, en la constante así que después de contar esta triste historia de cómo hemos perdido a uno de los miembros de nuestro equipo, pero hemos recuperado a un ser humano ¿eh? porque como ha hecho el doctor Manhattan, el señor oráculo ahora es José Luis
3: a mí me ha da dado un martillazo y ya vuelvo a ser el oráculo, me ha da dado un martillazo y ya
4: otra vez
0: <risa> Gemma eh, dicho esto te quería preguntar pues eh, hemos dicho o nos lo estabas comentando antes de empezar a grabar el podcast cuáles habían sido las pistas y es cierto que a mí me gustaría escucharlas porque estoy convencido de que al igual que el señor oráculo y yo estaba de acuerdo con el señor oráculo y habrá muchos oyentes y televidentes seguidores de esta serie que hayan dicho no me esperaba que Cal fuera a ser el doctor Manhattan pero parece ser que mmm, dejaron una serie de pistas
2: bueno, Lindelof, como decía, igual que con el elefante, nos fue dejando.
3: Eso está cogido esos por mensajes. los pelos. Para cuando las menciones ya te lo diré, pero muchas están cogidas por los pelos. Mira, eh... toda esta historia viene de que incluso yo <risa> creo que antes de que se hiciera la serie, la gente ya empezó a especular que este actor sería el Doctor Manhattan, por simplemente por el, por, por el cuerpo, así gran mullón y. Hay una más.
0: conspiración. <risa> <risa> Hay una conspiración contra el señor oráculo. Una conspiración. <risa> Gemma, co- continúa.
2: Eh, Nico ha dicho ya una de ellas y era eh, el siguiente episodio: Se llama a, go- a God Walks into a Bar. Y si haces un juego de palabras, dice: Un dios entra en un bar, pero en inglés, a bar es a bar, entonces ahí tienes una, pero claro, te lo dan a todo pasado cuando ya lo sabes y ya lo has visto, pero eh, ese punto de vista que tenía él, ese cal, ese padre de familia, gran lector de grandes obras li- literarias, eh, de la vida y la muerte, y de también de la religión, como bueno, recordemos cuando murió el tío Jude, eh, que les pega la chapa a los niños y les dice, a ver, niños, eh, se ha muerto y no hay más allá ni más acá, o sea, está se muerto y punto, ya está.
3: Vale, ¿y eso qué tiene que ver con el doctor Manhattan? O sea, ¿por qué se tiene que relacionar eso con el doctor Manhattan?
2: Yo te estoy leyendo, he hecho trabajo de investigación, o sea, yo soy la profesora bueno, de lengua que y dice, y niños, copia la frase.
3: Y yo te estoy diciendo que ese trabajo de investigación no es válido.
2: Eh, hay quien te diría que sí, pero sigo. El castillo magnético con el que jugaba Toffer.
3: Sí, vale. Y estaba jugando Toffer con el castillo magnético. Me dice con eso. Yo también dije, incluso llegué a decir, eh, a ver si va a ser hijo del Dr. Manhattan. Y mira, aparte sí. Ha resultado ser sí. hijo en cierta forma.
2: Claro, sí, eh, efectivamente. Vale, y eso,
3: en, en ¿qué relaciona? A Cal con que el hijo esté con un castillo como el que estaba haciendo el doctor Manhattan. Eso, que me, ¿cómo lo relaciona de manera directa con que sea el doctor Manhattan?
2: Sigo. Sister Knight Sister es una monja, como la monja roja, pero no, es en este caso es negra y es de noche. Las monjas se comprometen, se casan con Dios.
3: Eso me parece una cosa muy bonita y que está muy bien y que a toro pasado se puede relacionar y queda estupendamente
2: bien, luego eh, Lori, esa gran Lori Blake eh, comentando lo bueno que estaba Cal, oh vaya su exnovio, su examante esa persona a la que llama desde las cabinas que no puede vivir sin él oh vaya pero bueno, no pasa nada aquí no hay argumento, sigo no El puede vivir sin infierno. él
0: perdón, no puede vivir sin él pero bien que lo deja por buen nocturno
2: bueno, ya, pero, bueno. pero luego sigue viviendo sin búho nocturno que está en la cárcel y le sigue mandando mensajitos
0: sí, eso sí, porque le sigue, sigue habiendo cariño
2: luego está el misterioso incidente que hasta que Peteypedia no nos ha ilustrado, no sabíamos que había sido de él en Saigón, que había pasado, que nos daban estas mmm, pistas, luego un detalle muy chulo es que Eibar, el nombre Abar, fue el primer héroe, el primer superhéroe, el primer Superman negro, una película de 1977 o sea, que el apellido tampoco era casual. Como comentamos... Pero bueno, pero ¿y
3: eso qué lo relaciona con el Dr. Manhattan? Si volvemos a lo mismo...
2: En que el primer podcast he hecho... hablamos que el Dr. Manhattan era un superhombre, un superman. Sí. Entonces, de ahí lo tienes, el primer superman negro eh, con parte nombre.
3: Eh, pero bueno, que no, no termino yo de ver, que a mí me parece que muchas de esas cosas están forzadas.
2: Bueno, te digo otra más. Y esta no está forzada, pero de nada. De a nada, ver, de nada. A ver. Eh, ¿Tú te acuerdas de, de lo que comentabas antes? De ese dildo azul gigantesco sí. eh, de, de Lori. Pues, Hombre, yo creo
3: que eso sí está forzada, ¿eh? Precisamente yo creo que... también,
2: Ahí voy, ahí voy. Sí. Ahí voy. Es que es la que más me ha hecho gracia. De esto se ha subrayado y todo. Eh, se llama ex, que significa que ya no es... Cal, que es el nombre del tío, o sea que es ex Cal, y luego hay quien dice que Ibur, en español, en inglés de, de Tulsa, no sé cómo se pronuncia, pero que tendría ciertas semejanzas fonéticas con Aver.
3: Ay, ¿Y, y, lo por, mejor ¿y sí? por qué no escalibró el espadón este que, que una vez que lo metía en la piedra luego no había quien lo sacara? El rey sí, Arturo. Si sí, sí podemos relacionar con muchas cosas. Sí, sí.
2: A ver, justa, just, junto todo esto con lo de cal calel que comentábamos las referencias a Superman, todo esto es lo que el mundo cibernético ha encontrado la lista de motivos para... mirar
3: eso, si eso me lo dice antes pero a posteriori, justificar todo ese tipo de relaciones. Es cuando la gente se pone a hacer eh, cabalas numéricas. Sí, porque mira, ahora multiplico esto y lo divido por tal. y un nombre pero, de pero mi esa... padre... Y, y le salen cosas, y salen pues, cosas.
0: Porque esto es, es, es algo parecido. Pero esos eran los motivos que daban en Reddit para teorizar sobre que Cal sí, sí. era... Antes son... A ver, o sea, hay algunos es, que son... Antes, no es a posteriori.
2: Claro, ¿no? hay algunos que son nuevos, ah, vale. pero eh, algunos de ellos ya habían aparecido en Reddit justificando que podía venir de aquí. Obviamente la gente, hay alguien que se había dado cuenta pero o que ya, quería verlo.
3: Pero vamos a ver, que es lo que yo te he dicho antes. Desde yo creo que antes de que se estrenara la serie, yo ya leí artículos que relacionaban a este actor que fuera a hacer de, del Doctor Manhattan. Y todo viene de ahí. La gente empezó a especular a raíz de eso. Que, y Sin de que... todas maneras, mira... Yo sigo, yo sigo apostando yo sigo apostando Kling. con que el doctor Manhattan, o sea, como era antes de volverse azul, es Mr. Phillips. Esa era mi gran apuesta. Cuando ya esto se me derrumbe también, ya ahí me callaré.
2: De todas maneras... Pero con lo de Cal,
3: ese no era el doctor Manhattan, porque lo había olvidado. Yo no vi ahí el doctor Manhattan, por más elementos que nos quieran poner así, que parece que...
2: A ver, en esto te doy la razón y te digo, el por... o sea, de yo ahora voy en lo que comentábamos antes de la PTIpedia, de, del el informe de urgencias, ella eh, como que le quita, a mí me gustaría que también me, me aclararais qué narices, o sea, ese pendiente que decía Nico, ese pendiente que lleva incrustado en la frente, es el inhibidor... ¿O es verdaderamente el doctor Manhattan? Porque vemos el reflejo de, del azul en los ojos de Angela, pero no vemos que el cuerpo de Cal sea azul. De ahí es que, pero viendo a ver el, informe, el cuerpo, ¿no? Perdón.
0: Que, que, que creo que no llega, cuando se le ilumina la cara y ella saca el pendiente, ya no le vemos el cuerpo al doctor Manhattan. Ahí voy,
2: claro. Digo que el reflejo, hemos dado por sentado que el cuerpo, como decía José Luis, y en esto te doy la razón, que el cuerpo de Cal... No tiene por qué ser el primigenio. Yo me, me pregunto, yo os pregunto, y si el lector Manhattan está comprimido dentro de ese anillo azul y es lo que te da el poder, quiero decir, eh, en ese incidente de 2009, eh, dice que llega con Carl a urgencias con un boquete en la frente, un poco para que le suturen sí. esa vida. Entonces, ¿quién no te dice que he encontrado a un negro apuesto que me valía, le he martillado la cabeza, eh, le he metido el disco duro de Doctor Manhattan y ahora quiero que me valga para ello? Pero igual que puede valerte este, te puede valer, como tú decías, el Mr. Phillips.
0: Es que, es que a mí me encaja eso. O sea, vamos a ver, a mí me encaja perfectamente que haya el Doctor Manhattan haya elegido a esa persona, a quien era antes Cal, había fallecido esa persona y dijo pues voy a utilizar un cuerpo de una persona que ya ha fallecido por ejemplo, ¿sabes? o sea, no que el propio doctor Manhattan haya creado un nuevo ser digamos Oye, o él pues, se haya pues, camuflado pues eso.
3: yo por la escena lo que interpreté fue como que es, era como una piel externa o sea que el doctor Manhattan estaba por dentro de, sí, sí, de ese sí, cuerpo
0: sí, sí. Sí, sí.
2: a mí cuando, cuando le martilla la cabeza y le quita ah. la niña. Primero sí. pensé, es un inhibidor de azulez, pero uh-huh. luego, como no ves como, como decía Elena Oreo eh, o en otro podcast nuestro, uh-huh. si no hay cuerpo, no me creo que esté muerto. Entonces, en este caso, si no veo el cuerpo azul, uh-huh. no sé qué es lo que emite la luz azul, si el anillo o, o el, la propia persona, que yo Hombre, creo que. Yo, no hay...
3: yo ve, yo por lo que vi la, en la escena, es el cuerpo. O sea, como, yo lo interpreté como que el doctor Majata está dentro de ese cuerpo y que, y que lo que veamos es el agujero que le ha hecho ya salir el azul por ahí.
0: Hostia, pues para, a, a, ahora voy a dejar un guiño para los que vean Mr. Robot. Ahí, es, ahí lo dejo, reflejo, ya está. <risa> los que vean Mr. Robot y vayan al día, igual se quedan igual que yo. O sea,
2: que tú viste en el anillo un inhibidor, José Luis, entonces. <risa>
3: Yo lo interpreté así, pero no te digo que no puedas llevar razón. Claro, es que
2: yo lo que me llega a plantear es si el anillo es el inhibidor, o sea, perdón, si el anillo es el Doctor Manhattan. Yo creo que todos buscan al Doctor Manhattan. Ahora todos conocen a Cal como en el cuerpo de Doctor Manhattan. Pero eh, Angela ahora tiene este anillo, lo que yo considero que es el disco duro de Doctor Manhattan. Entonces, como que el juego cambiaría un poco porque ellos quieren matar al tío, o sea, como que quieren matar al contenedor pensando uh-huh. que es la propia persona uh-huh. pero el juego luego versaría en quién tiene ese anillo de poder, como que la guerra ya no sería tan personal sino sería un poco más bien de ¿y por qué Angela no se lo mete dentro y es ella el envoltorio del uh-huh. doctor? Machata. Voy
3: a volver a ver la escena porque a mí me da la impresión de que se lo quita y mira el cuerpo.
0: Bueno, el anillo de poder lo tiene Frodo. <risa> y ya está. Eh, bueno, pues después de, de asistir a este momento, eh, Nico, volvemos, volvemos, te devolvemos la conexión. Nico Frasquet. ¿A este momento
1: surrealista?
0: Es verdad, Volvemos, devolvemos la conexión a Nico Frasquet, que está en Tulsa ahora mismo de enviado especial. Y nos va a comentar el último melón que nos quedaba por abrir.
1: El último melón, que es el, el gran melón, yo creo, de, de, la, de la serie que nos va a llevar, nos va a llevar también de la mano a, a los a la, a, a, nos va a llevar a coalición los comentarios que nos han dejado los tres los oyentes que tenemos eh, eh, y es va a
3: ocurrir Interrumpo un momento porque quiero dejar el tema Interrumpo eh, porque ya para. Gemma, eh, te confirmo que mire inicialmente el el chisme el pendiente, por así llamarlo y luego desvía la mirada hacia el cuerpo es decir, que yo entiendo que es como una especie de inhibidor o algo así es decir, mira el cuerpo de nuevo mira eso, pero luego mira el cuerpo que queda y es lo que está realmente echando la azul Vale. Y ahí, ahí ya dejo a
0: Nico. O sea que la, el azul sale después de que ella mire el anillo. Y
3: claro, del cuerpo, vale. sale del cuerpo y mira al cuerpo. O sea, vale. Levía vale. le la mirada y mira al cuerpo de nuevo y le, y le dice hola o algo así. Parece que... vale, vale, vale,
0: vale. Vale, guay. Nico, devolvemos la conexión otra vez a Tulsa. Hola,
1: ¿qué pasa? Hola,
0: Nico, ¿qué tal? Pues
1: vuelvo con, la, con mi historia. ¿Qué va a ocurrir cuando acabe la cuenta atrás del reloj de Milenio? Mira, aquí tenía aquí en mis apuntes, si los veis aquí tenía puesto José Luis, lo veis? cosa que se va al revés. Sí, sí, Eso era para Luis. preguntarte, José Luis. Esta pregunta era para ti. Pero como no das una,
3: tú pues no te lo. Tú, tú, tú lo que quieres es que te cuente otra historia como la de la armadura de los dragones <risa> para luego tener <risas> material, ¿no? Hombre, para tener tres, me, tres que, años, que tres monte. años de risas. Que me montes yo una película que luego diga, ah, mira, que decía que no sé qué. No, sé". no, no. Bueno, Nico. Pues no, a, a... no lo sé, no lo sé. El reloj del milenio, lo que no lo sé. No, o sea, no tengo ahora el mismo elementos para saber qué leche va a pasar.
0: Ahí. Yo tengo Ay, pues yo una teoría de nuestro amigo Isidoro, ¿vale? Que la llevo guardando ¿Tía? aquí desde el principio del podcast, se la, coment- la comento y ya dejo a Nico que, que continúe con el tema de... del reloj del milenio nuestro amigo Isidoro dice seguro que planea algo con la memoria quizás unir las conciencias en una memoria colectiva para eliminar el racismo, el odio, etc prueba la teoría de Isidoro bueno, Sí.
1: yo hay una cosa aquí, que es lo que tenía yo aquí eh, digamos escrito Eh, digamos, el control mental y trio industries están unidos por el acceso a la mente, es decir, durante digamos lo que hemos visto del cíclope, incluso cómo las industrias true eh, están en algunos momentos implícitas dentro de los planes de este Seven key ¿no? en las máquinas que utilizan y tal, y sobre todo lo que hemos visto hoy, el acceso a la mente, el tema de la nostalgia, de, la, de esto que se introduce en la mente, que te mandan... Eh, en los mensajes esto de esta esta es tu terapia, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues el control mental y Trio Industries unidos por el acceso a la mente. Y este reloj que parece algo revolucionario, algo que incluso Will Rift di, dice, esto eh, va, va a ayudar, ¿no? a la a, a hacer, Va a hacer que mi, so, mi nieta, ¿no? Me, se, se enfade, ¿no? o, o, o Por haberla traicionado y tal y cual, y que la propia Trio dice que va a salvar a la humanidad de alguna manera, ¿no? Eh, es un reloj, como bien dice Isidoro, para borrar la memoria. Para empezar de cero. Para, eh, como dice, hacer. Eh, sumar a todos los individuos en una única memoria. Eh, colectiva. Es decir, lo que sí parece claro es que Lady Trio, o más o menos claro, es el nuevo Simandia, ¿no? Que tiene un plan para acabar con el odio. Parece ser como lo como el odio que boza el Seven Key yo creo que va, van por ahí los tiros y ¿sí? creo que el control mental la mente y gracias a estas cosas que tiene esta señora dentro de su industria, creo que van por ahí lo, los tiros y que, y que, no, que, va, que va, va a estar ahí las respuestas en los próximos dos episodios
0: Bueno, pues Gemma negaba con la cabeza constantemente prácticamente casi al borde de desnucarse, cuéntanos Gemma
2: eh, creo que es un, una antena O sea, comparto parte de la teoría de, de Isidoro pero no con el fin de, de borrar la memoria y hacer una memoria colectiva y demás eh, hay una frase que es muy chula cuando Lady Trio hace referencia a que, a, al fracaso, ese vídeo, ese holograma del fracaso de nostalgia en que crearon nostalgia como para revivir buenos momentos también, y al final la gente se quedó enfrascada en lo negativo, en lo pasado y en lo malo. Entonces, eh, tengo dudas de si esa antena puede eh, dar malos recu- o sea, crear una revolución a base de los malos recuerdos de todos, porque si el elefante va recogiendo. Eh, Igual que lo de Ángel haya ido recogiendo mierda de todos, eh, es posible que haya una hecatombe de desgracias o de malos pensamientos para corromper a todos, pero por otro lado sería un poco vaciar, o sea, hacer limpia, limpia no de vacío, sino de borrón y cuenta nueva no de un imaginario colectivo, sino de dejaros de hostias eh, el pasado y y lo que nos ha marcado la historia y esta herencia, un poco eh, como lo que pasa aquí en España. Y y, perdonad que lo vuelva a sacar, pero el tema de la memoria histórica, es decir, eh, hay gente y, y todos venimos marcados por un pasado que sigue muy presente, pero eso también nos influye en las actuaciones futuras y en el comportamiento con otros.
0: Yo es que estoy completamente perdido con con el tema del reloj del milenio. O sea, no tengo ni puñetera idea de por qué. Hombre, está claro que tiene
1: tiene un papel, que va a tener un papel eh,
0: fundamental
1: en la resolución. De hecho, está el el tic-tac, tic-toc, tic-tac. Desde el principio ha sido una constante. eh, Y además quedaban cuatro horas, ¿no? en este, en este capítulo, para que se accionara el reloj del milenio. De hecho, decían, por tu seguridad, ¿no? Le decían a Cal. Eh, no puedo puedo dejarte adentrar aquí porque va va a sonar va va a llegar el el reloj del del milenio yo de todos modos, más allá de eh, de esto eh, no tengo nada más que decir que esperar con ansias los próximos dos capítulos que vamos a analizar aquí supongo que en el último haremos una fiesta o algo eh, con confeti y con José Luis saliendo de una tarta eh, o sea que haceros Patreon y lo veis
0: Hombre, por supuesto
3: Puede ser, puede ser que a lo mejor a esas personas yo que sé, que han cometido actos racistas o lo que sea le hagan vivir la historia desde el punto de vista de, de la persona sobre la cual lo estaban haciendo lo, lo que fuera no lo sé, es que no, no lo sé cómo, cómo van no tengo ni idea
0: pues nada, pues perdidos, perdidos que, que andamos todos. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado. ¿Así?
1: Quería, no, ah,
2: eh, no, antes no hemos que... llegado hasta aquí. No, 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 un detalle muy, muy sin <risas> perdonarme, pero. Quiero irme
1: a dormir, dice David. Quiero irme a dormir.
2: Mañana por la mañana os mando un mensaje a todos, bonitos.
0: <risas> claro, por eso.
2: <risas> eh, que Lady Trio le dice que su abuelo recurrió a mí para poder de- detener. Al séptimo de caballería. Le dice Lady Triu a Angela en esa conversación comiendo el brunch. Y para detener, o sea, entendemos que tienen como enemigo común al séptimo de caballería. Y dice, en menos de una hora capturarán al doctor Manhattan y le destruirán. Y después se convertirán en él. ¿Se lo imagina? A mí la pregunta que me queda es: ¿cómo Lady Triu vale? Que ya tiene mucho acceso a memorias pasadas y no pasadas, pero como Lady True conoce el plan al dedillo del séptimo de caballería, que es lo mismo que le ha contado King a Blake y es capaz de afirmarlo como de queda en menos de una hora pasará todo esto
3: pero son los mismos
0: no lo sé, a ver, yo yo sinceramente creo que este capítulo también nos ha confirmado un poco más que nos, que, son, que son contrarios, o sea, es decir, eso que decíamos de los dos bandos y tal yo creo que ha quedado bastante confirmado ¿no? que, que Lady True está por un bando y por el, y el séptimo de caballería está por el otro por lo menos a mí es lo que lo que me parece, hombre me descolocaría completamente que, que realmente ambos estuvieran buscando lo mismo no, no sé, yo ahora mismo no lo veo pero en fin el señor Áculo tampoco veía que Cali iba a ser el doctor Manhattan. <risa> <risa> o sea que si, si se ha equivocado él, cualquier persona se puede equivocar. Bueno, ahora sí, llegamos al final de este podcast. Pr- bueno, prácticamente al final de este podcast. Antes nos quedan eh, escuchar las vías de contacto en la dulce voz de Jemma Yach. <risa> del señor Áculo. <risa>
2: Podéis hacerlo como siempre en nuestras redes sociales arroba la constante uno Facebook, Twitter, Instagram ahí en redes sociales encontraréis información de lo que tenemos todas las semanas del comenta y participa que también os llevará a nuestra página web laconstante.com donde encontraréis obviamente el watchpot todos los podcasts anteriores y como decía el comenta y participa donde nos podéis dejar vuestras impresiones y mandarnos vuestros comentarios he pasado por alto, algo así como muy parece analógico, eh? info arroba la constante punto com, el correo electrónico pero también, aceptamos peticiones y todo lo que queráis, largo y tendido ahí, ahí también, y lo leeremos eh, como decía, en nuestra página web, la constante punto com, podéis encontrar todo el universo de la factoría La Constante, además del botón naranja.
0: El botón naranja, ya sabéis maravilloso ese botón naranja, mientras suenan dings por ahí de fondo eh, del señor oráculo <risa> recibiendo mensajes posiblemente del Dr. Manhattan, eh, ya sabéis, botón naranja maravilloso que os va a mandar a patreon.com barra la constante, ya lo sabéis, es la plataforma donde os ofrecemos contenido exclusivo extra para todos vosotros, para todos los fans de la factoría la constante, entre los que se encuentran en este podcast, por supuesto, Watchpot, de la serie Watchmen, eh, ya sabéis que ahí podéis participar en sorteos, podréis escucharnos y vernos en directo, como hacía nuestro amigo eh, Isidoro hoy, escuchándonos y viéndonos, comentándonos también esas teorías maravillosas maravillosas eh, para el grupo de Patreon de Telegram exclusivo en fin un montón de ventajas más patreon.com barra la constante unidos a la gran familia de las series a la gran familia del podcasting y dicho esto nos quedan eh, nos queda una cosa solamente que son los comentarios de nuestros queridos amigos que nos dejan cada semana en el comentario y participa sus comentarios que poco a poco van siendo más ya tenemos tres comentarios en nuestra web Y tenemos también un audio-comentario de nuestro amigo Balzac, que también nos ha mandado esta semana. Así que vamos a empezar por el audio-comentario.
4: Hola, buenos días, tardes, noches, constantes. Aquí de nuevo eh, Balzac para comentaros unas ideas sobre el capítulo de Watchmen. Eh, Número 7. An Almost Religious Show. Eh, Primero, indicar que este capítulo me ha resultado que tal vez está un escalón por debajo de los... Eh, de lo que nos tiene acostumbrados la serie cosa totalmente lógica también porque los dos últimos capítulos me han parecido brutales sobre todo el último, así que era difícil mantener ese nivel ahora sí es un buen capítulo eh, bueno, voy a empezar por el final, al final resulta que la teoría era cierta y lo que ya habíamos comentado eh, del doctor mahanzan que podía ser Cal pues, pues así es, tal vez esto ha contribuido también a sentir un poco de chof, ¿no? esos últimos minutos ya veía bastante claro que iba a ser él y, y, y eso ¿no? no he tenido esa sensación de, de revelación, ¿no? Eh, no sabemos si el doctor Manhattan contribuyó a que a que sobreviviera Ángela a la fatídica Noche Blanca, puede que sí y ahora cuadra, ¿no? El comentario que les hizo a sus hijas hace un par de capítulos, creo que fue lo de que no hay vida después de de la muerte, así tan secamente como lo dijo él. Una frase totalmente atribuible al Doctor Manhattan, o sea, eh, quedó clarinete. Eh, Otra cosa que no sé si es cosa mía o no, pero la verdad es que me, me resulta curioso, ¿no? El nombre de Kal, como el ser más poderoso de este universo, comparte nombre con el ser más poderoso de otro universo como es Superman, ¿no? Kal, el... Y bueno, eh, yendo al resto del episodio, hay tres cosas que me dejaron bastante roto, son eh, el elefante, la trampilla y la flatulencia. O sea, lo del elefante eh, me imaginaba que no iba a ser el, el que le estaba dando la transfusión, el abuelo de Ángela, porque si hubiese sido él lo hubiesen mostrado, ¿no? El, el dejarnos ahí la incógnita quería decir que no iba a ser el que todo el mundo pensaba o pensábamos, y eh, que era el, el abuelo lo que no sé es qué pinta un elefante ahí, pero bueno lo de la mujer de Youth, al final también otra otra cosa que se despeja ¿no? que ya sospechábamos que ella ha tenido bastante que ver en todo esto pero lo de la trampilla al estilo Mr. Barnes en en los Simpsons pues también me ha dejado bastante roto y lo de Adrian Bates pues lo mismo otro año que ha pasado como nos deja claro el juez y... y eh, todo lo de los cerdos y, y. O sea, los cerdos, la flatulencia, todo ello, es una ida de olla bestial. Eh, nos queda también la duda de quién podrá ser el padre de Lady True, porque han dejado caer que seguramente lo vayamos a saber. No sé si será Blake o quién será, pero seguramente lo, eh, lo, lo revelarán antes de que termine la serie. Y nada, el capítulo termina con esta maravilla que es la versión a piano de Life on Mars de David Bowie, que me encantó. Ya de por sí me encanta el tema, siempre que lo veo en alguna serie flipo y y muy acorde en esta. Life on Mars, vida en Marte, que como vemos no había para nada porque hemos tenido siempre al Doctor Manhattan aquí en Tulsa y nada chicos ahí os dejo estas ideas seguid como siempre y nos vemos en el telegram y nos escuchamos en el podcast hasta luego
0: Bueno, pues ahí eh, justamente tenía preparado (risa) ese tema de, bueno, de ese Life on Mars, esa versión de Tren Reznor y Atticus Ross que han preparado para Watchmen, Eh, por cierto es que estará en el volumen 3 de de la banda sonora, que de momento yo no la he visto en Spotify, creo que todavía no está disponible, Eh, pero bueno. Eh, sí que podéis encontrar el tema pues por ejemplo en el canal de Nine Inch Nails de, de, de YouTube eh, dicho esto pues ahora ya sí que nos quedan digo muchas veces dicho esto, me acabo de dar cuenta <risa> eh, la que, a lo que voy básicamente a los comentarios que nos dejáis queridos amigos, amigas eh, Patreon, no Patreon, aunque en este caso sí es cierto que son tres Patreons los que nos han escrito en este eh, comenta y participa de esta semana de Watchpot y voy a leer el primero y los otros dos os los dejo a vosotros. El primero es de Ángel Pito, de nuestro amigo Ángel Pito, que dice y uy, 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 muy a mi pesar, los temores del oráculo se están cumpliendo. Hay cosas que se están insinuando aquí y que los muy pillos de los escritores a lo mejor nos dan un nuevo giro, a saber. Y pone Bait o Cimandias va a seguir siendo una comparsa sin relación con la historia o dará algo más de sí al final? Otra pregunta, ¿es Lady Triu fruto de las correrías del comediante en Vietnam? Porque no creo que sea del pitufo, él ya no estaba por la labor por aquel entonces. Además, aquí salen calzoncillos, a pesar de ser esto la HBO. Y hablando del Dr. Manhattan, ¿de verdad está camuflado en el marido de Angela? ¿Y por qué no le pregunta por el elefante? ¿Quién encerró a Bate? Por un lado, podría haber sido el pitufo, castigándole por lo que hizo. Por otro lado, podría haber sido Lady True. Ella tiene sus empresas, su estatua en el jardín. Y está lo de los clones. Y si puso ese mensaje con los cuerpos, ¿quién iba a poder verlo más que los satélites suyos? Como en esta historia no se sabe dónde está el bien y el mal, tampoco queda claro quién va a atacar y quién va a defender. Pues ahí teníamos a nuestro amigo Ángel Pito que nos dejaba ese maravilloso comentario sobre este capítulo de esta semana
3: Algo que me ha comentado, Gemma, es que la prisión la posibilidad de que fuera mental y podría ser perfectamente posible
0: Sí eh, Es decir, que
3: todo eso que estamos viendo no es que esté en Europa realmente, sino que eh, entonces ahí ya la Lady Trio, esta sí tendría que es la que tiene todo el tema este de, 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 de la tecnología para la mente y demás
0: ¿O te imaginas sí. que estuviera encerrado dentro de la propia estatua? <risa>
4: <risa>
0: no te extrañe. No te entras a ver. Eh, bueno, Yemmayats, ¿nos lees el siguiente de nuestra amiga Cristina Albalá?
2: Voy a ello. Uy. ¿Qué tal, chicos? Otro capitulazo de Watchmen. Iván 7. Este capítulo comienza a cerrar tramas. Qué gusto ver que Espejo se ha salvado de la trampa del séptimo de caballería. Ahora está infiltrado. Espero que salve a Blake. Ahora parecen claros los bandos y su propósito. ¿O no? Kim quiere ser un dios y Lady Triu quiere impedirlo. Muy fuerte el final a martillazos y flipante el elefante en la habitación. Con ganas de escuchar vuestro análisis. Saludos constantes. Pues
0: saludos también para ti, Cristina Albalá. Muchas gracias. Eh, Señor Oráculo, ¿qué nos dice Bepita. Ver, el culo, eh, lo, lo hemos pillado fuera Es de que, cueva, no, ¿no? que eran
3: muchas cosas las que tiene que estar haciendo a la vez Desmuteando, de buscando el móvil es que
0: es Mucho lío mucho Pues lío.
3: Bepita dice que está muy loca Que <ríe> la leche, que cantidad de información Necesito varios capítulos más y revisionar
0: Pues nada, pues estás como, como yo ahora mismo Que tiene muchas ganas de volver a verme Pues toda la serie entera O sea, desde David, el principio sí
1: De todos modos no podemos dejar de, de mencionar Aunque sea de, de manera rápida los comentarios que tenemos eh, en Ibus, que también los leemos, aunque sean insultos o eh, quejas. <risa> eh, hay uno, yo me quedaría con uno de Juan Argudo, ¿no? Sí. Este señor que se enfadó muchísimo porque yo dije, a ver, has spoileado en el que está y hijo, hijo, no, hijo puta. He empezado a comentar ahí como si no hubiera un mañana. <risa> Juan, Bien, que no te oye, enfades. Pero que es decir, la culpa si culpa, su... escúchame, pero si comenta una cosa del capítulo 7, en el podcast del 6... Que eh, la culpa, culpa eh, Juan, eh, eh, la, es de la Nico Frasquet. La Juan. tiene David, que es el que autoriza los comentarios.
0: No, no, no. Sí, en, sí, pero a ver, en, en todos Watchmen estamos no de acuerdo es
1: en que no spoiler. Luego él dijo, no. <risa> <risa> yo se lo digo. Bueno, si luego lees, si lees el comentario, a mí me, a, yo creo que había algo más. Pero bueno, a lo mejor estoy yo loco, ciego. Pero Juan Argudo...
0: Juan este, Argudo, este, la culpa este es de niño, Nico Frasquet. Juan Argudo,
1: que nos encanta que nos escuches, pero es maravilloso porque en este podcast, en el, en el nuevo, ha dejado que hace poco un comentario, creo que hoy no, que dice, este, este es bueno, ¿eh? Dice, vuelvo a redimirme a la virtud del señor Oráculo. Otro acierto más en su enorme lista de presagios. Espero que este comentario no lo volváis a tomar como spoiler, que les vaya bonito desde Tulsa. Toma Juan, ya. A ver, yo aquí, esto es un misterio mayor que el de la jaula estamental de, de Ozymandias. No sé si esto lo dice hoy, irónicamente, si es que por no decir que no ha, que no ha aceptado eh, ya es como tremendo. A ver, este, digo, se referirá a lo del doctor Manhattan, pero claro, eh, el doctor Oráculo dijo que no. el doctor Oráculo. Este, el doctor, Oráculo, <risa> el
0: doctor Oráculo dijo que no. El, no, Este no señor,
1: sé. El, este señor contar este. A ver, yo le caigo mal. Total claro que yo le caigo mal. No, a lo a que ver. se
0: refiere, a lo que se refiere Y en esto sí que hay que quitarse el sombrero. Por los poderes del señor, bueno, del doctor Oráculo, es que el doctor Oráculo dijo: el séptimo de caballería con los cacharros, a lo mejor lo que quieren es crear un nuevo doctor Manhattan. Y eso ah. es lo que ha pasado. Yo creo que eso lo comentó el señor Oráculo, claro, no, estoy como, convencidísimo. Como,
1: como realmente, la, la, digamos, la, lo más importante del capítulo, del los sí. de Manhattan, y nos hemos estado riendo aquí un rato, y me encontraba con este comentario de Juan Argudo, que no se tomó nada mal que le, que le dijéramos que no pusiera spoilers, digo, pues a lo mejor no sé, es ironía, es no sé. De todo modo después de haber hablado eh, dos minutos de él eh, en el próximo podcast, me, me imagino que habrá amenazas de muerte. Te tiene nombre. que
0: insultar, Nico. O sea, Juan, Juan, eh, Juan
1: insultame, yo la me lo culpa
0: merezco. es de Nico Frasquet, que es pero gentuza. Vamos,
1: tía, es que soy gentuza, pero si yo, ya te digo, si nos pones comentarios y tal, si es que ya te lo digo, si nos lo leemos tal tal, comentamos aquí, si ya está, si puede no poner algo spoiler en el texto no lo pongas ¿Que, que quieres poner spoiler pon spoiler yo tampoco es, me qué voy a hacer no voy a romper una taza
0: si preferimos que te que insultes a Nico Frasquet
1: antes de los spoilers sí. yo ya me no me leo hasta hasta cuando ya he visto el capítulo pero bueno, sí, eso, no eso lo
0: hemos aprendido a hacer y se lo aconsejamos a todo el mundo, que no lea los Pero, comentarios claro. hasta que se haya visto el capítulo. Claro,
1: eso lo aconsejamos. Lo que pasa es que, claro, si tú vas... si Esto, por ejemplo, pasa dentro de un año, ¿no? Y la gente está viendo Watchmen poco a poco, semana a semana, como pasaba en, en, en Dark Pop, ¿no? Sí. en el Dark Pop, etc. Claro, si tú ves el capítulo 1, te, te escuchas los, los, el podcast del 1 y lees los comentarios del 1, claro. Si hay algún comentario del 2 en el podcast del 1 y solo te has visto el 1... Es claro. decir, por, por eje cronológico me cuadra a mí que es un spoiler pero vamos, llámame a mí loco.
0: Eres un loco. Ni a lo mejor
1: que... estoy yo loco, borracho ya de agua mineral vete tú a saber.
0: Sí. Bueno, pues eh, ahora que pasando ya las dos horas y doce minutos de podcast eh, creemos, o por lo menos creo que ha llegado el momento
1: si sí, con suerte no ha llegado Juan Argudo tan lejos en el podcast y se olvida de escuchar
0: Juan Argudo, Juan por favor, después del coñazo que está dando Nico, Frasque, contigo insúltale, por favor y yo te voy a apoyar, voy a comentar debajo y voy a decir, tienes toda la razón Nico, además de ser lo que sea es un pesado, bueno dicho esto, como decíamos, ya ahora sí, nos vamos al final de este capítulo Bueno, y siguiendo la costumbre que, que últimamente me ha dado por poner el, el, el tema final pues con canciones de la banda sonora de The Leftovers, eh, pues esta semana he elegido el Nabuco, Acto 3, el Vapensiero, ¿vale? Eh, para entendernos así rápidamente de Giuseppe Verdi, eh, que suena, ya sabéis, en ese capítulo maravilloso de The Leftovers, capitulazo, el mejor bueno, de los mejores de que tiene The Leftovers, Asesino Internacional y los que lo habéis visto ya sabéis a qué me refiero eh, Nico Frasque acaba de tener ahora mismo un se le han puesto los ojos en blanco y ha entrado en trance pues, de recordar ahora mismo el capítulo Asesino Internacional y está empezando a hablar en lengua muerta lo que pasa es que tiene el micro cerrado ¿vale? Eh, pero, pero yo, yo no estaba hablando por recordar.
1: <risa> me han dicho que me calle yo me callo, <risa> cabrón, ahora quieres que hable <risa> Alguien te entienda
0: Juan Argudo, dile algo eh, nos despedimos la semana que viene volvemos ya con el penúltimo el penúltimo capítulo de Watchmen, de HBO que veremos, todavía no se sabe si confirman segunda temporada o no ni si estará de los ni nada pero bueno, de momento, dos capítulos son los que nos quedan y dos capítulos son los que comentaremos aquí en Watchbot, nos despedimos de nuestros compañeros, en primer lugar pues eh, dejamos con Con esa tristeza y y bueno, y animándole para que vuelva a recuperar sus poderes al doctor. bueno, perdón, a José Luis. José Luis, muchas gracias.
3: Pero vamos a ver, yo me niego, me niego a que ese personaje tuviera la personalidad del Doctor Manhattan. Es que no era el Doctor Manhattan. Por más que ahora, ahora sí es. Pero Ahora antes, sea, antes, antes no. no era, no porque había olvidado, pero, pero que lo dice en la serie, que había olvidado, por eso no tenía ningún elemento, todo esto que dicen de qué cuenta de Dios, de yo no sé qué, pero si lo había olvidado, si ese si ese personaje no era él...
0: Tienes toda la razón, pero te seguiré llamando José Luis hasta que hasta que <risa> aciertes y te volveré a llamar Doctor Oraculo. <risa> bueno, nos escuchamos la semana que viene venga, hasta luego también nos despedimos de nuestra querida Gemma Yats, que también madruga mañana, como el señor oráculo.
2: un placer y, y siento daros la brasa pero que gusta mucho
0: no, brasa para nada, al contrario aquí estamos todos con esta serie, encantados de comentarla, nos lo pasamos muy bien y no sé cómo hay gente que nos escucha, porque nosotros nos volvemos loquísimos y teorizamos un montón. Y bueno, y agradecemos bueno, mucho hay mucha gente. Bueno, los ocho, los ocho, ocho que nos escuchan, los muchas gracias otros. a esas ocho personas que nos escuchan. Eh, incluso a los que insultáis a Nico Frasquet, sobre todo a los que insultáis a Nico Frasquet por aguantar. Que también es,
1: hacer, decir, yo, hombre, A mí tampoco es agradable leer, podcast, leer un, un comentario gilipollas. No, no es agradable. Bueno, que sí.
0: Eso es. Hay Son que. que... La vida. Ahí está... Ahí está... Bueno, adiós, Gemba. Chao, hasta la semana que viene. Y también, pues nada, pues me despido de Nico Frasquet, que, que nada, pues va, va a pensar contra la pared, va a toda la semana contra no, la pared, no. <ríe> castigado.
1: A ver, que nos podéis mandar también un audio, es decir, que nosotros no queremos la guerra con nadie, es decir, Juan, no te enfades.
0: No si, te enfades, es Juan. Es de broma,
1: es decir, que no pasa nada. Es que, ya, mándanos que, un audio, con, con esta tú un día, tal, me este Patreon, te metes aquí con nosotros, comentamos el capítulo, ya ves tú, es decir, que yo, o yo mejor. Encantado de, realmente encantado de que dejes comentarios y nos dejes comentarios a nosotros y tal, es decir, es que es agradable, hostia, que, joder, ve que la gente pues escucha este, esto lo que hacemos, pues no sé, pues mola
0: claro que mola, claro que mola lo agradecemos un montón a toda esa gente, esperamos no ofender a nadie y que en fin, que disfrutemos todos de esta serie que nos está gustando muchísimo Nico, nos escuchamos la semana que viene, caballero
1: ya no solo nos quedan dos
0: solo dos, tío, esto se acaba
1: Habrá que hacer la, la gran fiesta para el final
0: esperemos o llorar todos juntos. Hasta la semana que viene, Nico. Adiós. Chao. También se despide que nos habla David que Espera que seáis muy buenos. Hasta la semana que viene. Chao, chao.